0: Im Fernsehen, wir kommen, sind immer über die Politiker, aber du äh, von wegen Digitalisierung nee. zu Deutschland, du kommst ja. mit
1: dem Zettel mit Podcast. -Themen. Ja, absolut. Ich bin, so, wirklich, also, äh, nö, bin ich voll bei. Ich bin, ich liebe Zettel. Ich habe mir gerade noch eben bei uns in der Firma äh, auf unserem Canon Pro 1000 Drucker habe ich mir gerade noch zwei sehr geile Konzertfotos ausdrucken lassen und ausgedruckt super super geil. Ich bin, ich liebe gedruckte. Gedruckte Zeug. Ich liebe Papier. Ich ja, Papier es Stellt geil. ja keiner die Abrede von
0: Papier in, also stellt ja, niemand Papier in Abrede. Aber wenn wir eine digitales, eine digitale Liste mit ja, podcast team doch aufgestellt haben. Ja, dann habe ich mir, ich so, hab mir das aus der digitalen Liste
1: ausgedruckt. Das, ich habe, hab das noch nur weitergedacht. Mann, Mann, Mann. Oder einen Schritt zurückgedacht. Kann man jetzt sehen, will, ne? So und damit ich habe ja schon auf Aufnahme gedrückt. Ja. Damit
0: dieses Zeitdokument nicht verloren geht, sage ich guten Abend. Herr Düsseldorfer Campus ist schon wieder. 18.11 Uhr, montagsabends, das, äh, ich habe jetzt gelernt nach westfälischem Landrecht, drittes Mal ist schon Tradition. Also alles ab drittem Mal ist Tradition.
1: Also ab heute ist es unsere... Ist
0: im Prinzip Tradition. Guten Abend, Herr Staudinger. Genau, ich habe auch diesmal Kaffee genommen, Ja. damit anders als letzte Woche äh, nicht vielleicht mal zu sehr verwirrt auftritt.
1: Fandst du dich letzte Woche zu verwirrt? Na,
0: aber wir hatten ja einige Sprachfindungsstörungen zwischendurch beidseitig hm.
1: und ich habe dagegen gearbeitet. Wir haben... Wir sind im Themenkomplex ein bisschen hin und her gesprungen. Das auch, das also, ist korrekt. Jetzt ähm, haben wir ja, also pass auf, wir sind, wir sind wir sind Fotografen. Wir sind Fotografen und wir sind solche Fotografen, wir beide. Wir versuchen immer gesellschaftlich relevante... Ähm du hast doch nicht jetzt ernsthaft in
0: Schriftgröße 2, oder? Diesen Zettel ausgedruckt, oder? Doch.
1: Alter. Aber lass mich doch mal, Moment, lass mich doch Musst mal, mal da, grad, da konnte ich jetzt gerade nicht... Äh, der rote Teppich. Moment, lass mich. Pass auf. Gesellschaftlich relevante Dinge mhm. versuchen wir zu fotografieren. Das mag im kleinen Rahmen eine Hochzeit sein. Das mag vielleicht in einem etwas größeren Rahmen äh, meiner Tätigkeit der der Aufstieg des Vorfeld Bochum sein, wobei ich dann demnächst auch wieder den Niedergang vielleicht <lacht> sagen darf. Also, ja nach dem Wochenende wollte ich dich gar nicht auf Fußball ansprechen. Nein, ist auch lass mal mhm. es besser sein. So der Punkt ist der Punkt ist ja der wir, wir wir fühlen das wir haben das ja im Gefühl, dass bald irgendwas, dass eine Spannung in der Luft liegt, gesellschaftlich, sozial und sonst was. Du hast ein
0: Maskottchenrennen fotografieren. Ich habe die wichtigen Sachen gemacht in den, in den vergangenen ähm, sieben oder acht Tagen, kann man sagen. Ich habe letzte Woche Sonntag ein äh, Maskottchenrennen fotografiert in Recklinghausen, völlig richtig. In das, Recklinghausen? Ja. Welches Maskottchen hat in Recklinghausen? Äh, Recklinghausen hat, glaube ich, außer seiner schicken Radarfalle, wie der Bürgermeister im Spaß meint, <lacht> weil die Frage gestellt wurde auf der Bühne, hat, glaube ich, kein Maskottchen. Aber zum Beispiel das Palais Fest, dieses Einkaufszentrum dort vor Ort, ja. das hat ein Maskottchen. Und äh, außerdem waren auch Erwin und Emma am Start. Also die beiden Maskottchen von Schalke 04 und von ähm, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Ich will nicht so viel von der Spannung kaputt machen, aber ich kann sagen, das Schalke-Maskottchen hat gewonnen, weil das, der Erwin ist schneller gerannt, als die komplette Mannschaft von Schalke 04 zusammengenommen. <lacht> Der hat sich da ganz verausgabt und hat gnadenlos gewonnen. Das lag auch ein bisschen daran, dass die anderen Maskottchen Schuhwerk hatten, was jetzt nicht für die Leichtathletik gebaut war. Er hatte aber relativ tonschuhiges Equipment. Also schon
1: Maskottchen-Style, aber man konnte damit wohl laufen. Also Schalke, Erwin, war einfach rein vom Equipment her besser vorbereitet. Als äh, Emma und Konsorten? Ja, auch
0: fitnessmäßig machte der einen guten Eindruck. Insofern, das war einer meiner Aufgaben vom vergangenen Wochenende, oder jetzt. Ich komme mir vor, als würde vor. ich hier mit
1: Buschi sitzen, vor der acht das äh, retrospektiv betrachtet.
0: Nee, nee, aber äh, ich hatte, es gab das Stadtsportfest in, geht schon wieder los, Stadtsportfest in Recklinghausen. Ja. Und äh, ich habe das fotografisch begleiten dürfen, habe gerade eben die Bilder ausgeliefert. Ja. Und deswegen habe ich dieses Maskottchenrennen relativ präsent vor mir, weil es ein wichtiger Punkt war, der Agenda für den Tag. Da waren halt ganz viele Bühnen und Vereine konnten sich da präsentieren. Schönes Event, kann ich nicht anders sagen. Ähm,
1: Was macht das ja. Maskottchenrennen mit dir persönlich? Ich meine, du, hast jetzt, du, du warst hautnah dabei. ich bült hoffentlich mein Konto, möglichst bald. <lacht> Ansonsten <lacht> macht es mit mir, gebe ich ehrlich, verhältnismäßig
0: wenig. Weil ähm, es war einfach war ein schöner Tag, war eine Menge Arbeit, weil du hast irgendwie sechs Stunden am Stück, das 70-200 das 24-70 einmal rechts, einmal links an der Schulter mit mitsamt Kamera. Mhm. Und das merkte ich dann schon, weil ich das lange, ja gut, auf der Hochzeit machst du das natürlich auch. Aber ich tatsächlich, wenn die Kirche und also wenn wir in die Location kommen bei einer Hochzeit, gehe ich meistens auf eine Kamera, mhm. ähm, weil du oft auch dann blitzen musst und dann äh, tut eine Kamera total. Deswegen war ich nicht mehr so gewöhnt, so sechs Stunden, etwas mehr als sechs Stunden, das Ding am, am Körper so zu haben. Das war schon anstrengend, noch dazu sehr warm. Mhm. Äh, viele Menschen. Du warst ein bisschen noch so. aufgeregt vor diesem
1: Groß, äh, sozialen Großevent. Das hielt sich jetzt in Grenzen, aber ähm, <lacht> ja, also war schön. So. Ich, hab, ich durfte ja gerade deine Nikon äh, in die Hand nehmen, die Z6 äh, ist es. <Z2> Z6S oder Z2? Ja. Z62. Ja. Ja. Und ich habe sie gerade ähm, als. Ähm, Sie lag vorhin noch auf, auf eurem Küchentisch, neben den übrigens hervorragend aussehenden Chicken Wings, die mhm. du präpariert hast. Ja, ich hatte Bock auf Chicken Wings, das ist korrekt. Ja, und ähm, ich habe die hochgehoben und mein erster... Äh mein erstes Geräusch war, boah. Ja, wobei jetzt
0: eine Leica auch nicht ein Leichtgewicht ist, allgemein jetzt, ne? oder deine Canon, Spiegel. Ähm, boah, die habe ich ewig nicht in der Hand gehabt, muss ich ehrlicherweise sagen. Da war jetzt ja auch noch ein Blitz drauf, ähm, daher kam natürlich ein bisschen klar. das Gewicht.
1: Ne? Und äh, welches Objektiv war drauf, war 2470? Ich glaube, als du es in die Hand genommen hast, war noch 2470 ja. drauf. Das alleine hat natürlich schon auch ein gewisses äh, Kampfgewicht, muss man ehrlicherweise sagen. Dann hast du natürlich vollkommen recht, dann ist der Blitz noch drauf gewesen, dann hast du natürlich noch den, den kleinen äh, Käfig äh, drumherum oder dieses, äh, diesen l nee, das L ist ein Elding
0: genau. und das liegt einfach daran, muss ich sagen, dass ich bei den, also ich habe ja, wie gesagt, den Kameragurt mhm. und beim Kameragurt ist es so, dass ich muss ich jetzt zeigen, also jetzt ist ja ein originales Z-Objektiv drauf. Mhm. So, Wenn ich aber jetzt ein ähm, adaptiertes habe vom, vom f mount wo ich ja noch mein 70-200 zum Beispiel habe, dann geht der Adapter hier unten ran. Wenn ja. ich jetzt nur eine Kameraplatte drunter schraube, dann passiert Folgendes. Ich müsste, um das Objektiv zu wechseln, die Kameraplatte abschrauben, beziehungsweise all solche Sperenzkitzel, das muss ich alles nicht machen, wenn ich diesen Winkel habe. Und der Winkel macht die Kamera noch mal mhm. einen Tacken größer. Finde ich eigentlich ganz angenehm mit meinen relativ großen Händen. Und äh, ist zwar, also wenn du überlegst, dass so ein Ding, glaube ich, 60 Euro kostet, das also mhm. ist eine Frechheit, aber du kannst natürlich auch mal schnell was dran schrauben. Also gerade ja, ja, für genau. Video oder so ist das angenehm. Ich mag das eigentlich ganz gerne.
1: <lacht> Ey, du musst damit den ganzen Tag arbeiten ne? und ich meine, äh, dann, dann ist die Haptik nun mal einfach blöderweise echt mit mitentscheidend, ne? weil du hast halt einfach keinen Bock und das äh, merke ich halt auch immer wieder, du hast einfach keinen Bock mit einer Kamera zu fotografieren, die dir einfach nicht liegt, die dir nicht in der Hand liegt, die dir nicht gefällt. Ich finde das äh, total nachvollziehbar. Ich muss echt dazu sagen, die Kennen ist für mich zum Beispiel mit dem 2470. Und wenn ich da noch einen Blitz drauf mache, wird die wahrscheinlich ähnlich schwer sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich. <lacht> ich sehe jetzt gerade. Ich sehe gerade jetzt ähm, ein paar Bilder vom Maskottchenrennen ganz Wir links. Wir können das ja auch als Zielbild neben von mir aus. Bin ich bin die ganz hervorragend. Was ist denn, wer ist das Eichhörnchen? Ich weiß ist das Lieber? Ich, ich weiß es ehrlich. Das sieht mir jetzt eher aus wie
0: ein. Wie ein ist so ein bisschen wie früher die äh, Zahnpasta-Werbung. Aber Chipmunks. Das weiß ich nicht, was das ist. Es waren verschiedene verschiedene Maskottchen. In der Mitte Stand.
1: ist eine Kreuzung aus Krokodil und Drache, würde ich sagen. Und ja. ganz rechts ist äh, äh, ja, ein Löwe, ein weißer. Ein weißer Löwe. Also die Kinder waren begeistert. Das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Ähm, war das jetzt ein Auftrag, den du von, von von wo kam? Der kam der vom Palais West, also von dem von dem nee, Einkaufszentrum das oder ist woher rührte ja, der ja das
0: Stadtsportfest und, ja, und okay. durch Vermittlung eines lieben Kollegen Stadtsportbund, richtig, ja. genau. Äh, durch Vermittlung eines lieben Kollegen suchte man noch einen Fotografen und ähm, ja Netz, Netzwerk im weitesten Sinne, also ja. tatsächlich miteinander und ähm, dass das jemand gesucht wurde und ähm, dann hat man das gerne spontan gemacht. Ich glaube, war auch erst eine Woche vorher die Anfrage oder anderthalb Wochen vorher, wie immer. Bei solchen Geschichten fangen die an, sehr spät sich damit zu befassen. War aber gut, ich wusste ja, was ich da mache. Also ich läufe es einfach rum, versuch's alles mitzukriegen, alle, alle Stände, alle Vereine einmal mitzukriegen. Ja. Das dient aber jetzt auch weniger Pressezwecken als mehr der Dokumentation. Also die wollten eigentlich für sich intern okay. die Veranstaltung dokumentieren, damit man zum Beispiel beim nächsten Mal dann auch wieder leichter Sponsoren akquirieren mhm. kann, wenn man die Bühnen sieht und guckt, was da möglich ist.
1: Ähm, ja, war eine runde Geschichte. Also, und, äh, man, kann, man kann hier festhalten, dass äh, Schalke gut abgeliefert hat. Also Schalke, Schalke besser hat abgeliefert, völlig richtig. Mhm. Erschreckend, aber ja, ja. gut, du suchst wahrscheinlich einen neuen Verein und sagst dir, wenn schon, dann blau und weiß. jeden nee. also, ach, ganz ehrlich, also ich meine, wir, wir haben ja jetzt Montag, es ist zwei Tage, ähm, nachdem mein Verein, der VfL Bochum, vom FC Bayern einfach, ähm, ja, einfach, sagen wir mal, fußballerisch misshandelt wurde, um es einfach mal so zu formulieren. Ähm, Gut, eins war ihr
0: Eigentor, also waren es eigentlich nur sechs. Eigentlich waren es nur sechs, aber... Wobei äh, einer ist nicht gegeben worden, Haben wären es acht gekriegt. Ich
1: wollte gerade sagen, aber immer, wir sind immer noch einen drunter als Schalke. Schalke <lacht> hat acht gekriegt gegen Bayern. So. Ja, gut, das, ist, das, das können auch nur Leute verstehen, die aus dem Ruhrgebiet kommen. Absolut. Weißt du, da kann Borussia ja.
0: Dortmund äh, absteigen, <lacht> ja. solange wie man das Revierderby derby gewonnen hat. Das war damals hm. in der Saison wirklich das Thema, glaube ja. ich. Ähm, als Dortmund so schlecht war. Das ist das ist so ein Ding, das kannst du nur verstehen, wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst. Ich kann nur sagen, Duisburg hat 3 zu 2 gewonnen. Hier war die Laune
1: gut im Haus. Also ähm Meine Laune war jetzt auch nicht fürchterlich schlecht, weil du fährst nicht nach du fährst nicht nach München mit dem Anspruch, nö, da, die, die ah. kühlen wir jetzt aus ins arena Nein, das ist richtig.
0: Wobei ich finde, gerade also so ein Spiel wie gegen München ist doch eigentlich eins, das kannst du nur gewinnen als Fahrer. Genau. Also wenn du da sagst, so Leute, wir haben mal richtig Bock heute, wir, wir machen mal richtig Gas. Ja. Dann könnte man, glaube ich, schon auch mal einen Achtungserfolg diesbezüglich erzielen. Aber es ist halt, ähm, ist halt natürlich schwer, klar. Und äh, ja, ich meine, dieses Jahr sowieso. Ähm ich, also Bochum gehört sicherlich zu den Kandidaten, die für, für einen Abstieg absolut. Äh, sicherlich prädestiniert sind, zumindest zu Beginn der Saison. Man weiß immer nie, wie sich das entwickelt. Kann sich ja auch noch ganz anders entwickeln. Äh, ja. Wenn wir an Werder Bremen letztes Jahr denken, die haben super gestartet und sind dann äh, katastrophal
1: abgekackt. Irgendwie. Guckt dir Union Berlin an. Union Berlin hat es überhaupt gar keiner zugetraut, dass sie sich überhaupt so gut so lange oben halten. Umgekehrt also. jetzt Gladbach spielt auch noch Horror, horror äh, Horrorsaisonstart irgendwie. Ja, ich meine, das war halt einfach, man muss einfach mal ehrlicherweise sagen, ich habe mir das Spiel halt äh, tatsächlich nur in einer ganz kurzen Zusammenfassung angeguckt und man muss einfach sagen, dass einfach die die alle, die die Defensive in ihrem Arbeitsvertrag drinstehen hatten, haben wir einfach die Arbeit verweigert von Minute 1 an. Da war halt einfach nicht viel zu holen. Andreas Jorns schrieb mir, pass mal auf, du kannst das Spiel, du guckst das Spiel ja bewusst nicht, was auch vollkommen richtig ist. Ich habe ihm halt auch geschrieben, pass auf, ich gucke mir ja auch nicht bei meiner eigenen Darmspiegelung zu. So habe ich einfach keinen Bock drauf, sondern ich möchte meine Augen zumachen und einfach meine Ruhe haben. Und Andreas Jorns sagt, pass auf, du kannst dir das Spiel heute Abend bei YouPorn unter dem Stichwort Fisting angucken. <lacht>
0: Ich muss eigentlich dazu sagen, das finde ich ein lustiges Stichwort, ein Kumpel von mir hat mal eine Schulter-OP gekriegt, der hat mir voller Stolz sein Video von der OP gezeigt, die ja. beste Auflösung, ja. was die da alles gemacht haben mhm. und weggeschabt haben und geknotet und so, fand ich interessant.
1: Jetzt pass auf, ich habe mal, hab mal einen Herzkatheter gelegt bekommen. Ähm, weil ich äh, tatsächlich mit 23 Mal äh, ordentliche Herzprobleme hatte. Mhm. Und ähm, da war es so, dass ich dort im OP lag und halt auch gesagt habe, ja, ich würde ganz gerne pennen hier. Und dann haben die halt gesagt, nee, nee, das können wir nicht machen. Und ähm, geht auch ganz schnell. Fünf Stunden Ding erledigt. Ich sag, mm. Und dann haben die mir tatsächlich einen Herzkatheter auch gelegt und haben mir praktisch während die diese, das ist ja eine kleine Mini-Kamera vorne an so einem Draht praktisch förmlich dran, haben die mir halt praktisch erklärt, wo die gerade sind, im Körper. Die haben dann halt gesagt, jetzt fahren wir an ihrem Dickdarm vorbei, jetzt fahren wir an ihrem Dünndarm vorbei. Und hier können sie ihre Herzvorkammer und so können sie da sehen und ich sage, das ist ja der Wahnsinn. Also wenn mir heute, egal welche Frau dieser Welt sagt, Robin, du hast kein Herz. Das ist Bullshit. Ich habe eine ganze DVD voll davon. Ich habe Fotos von meinem Herz. Das ist ja eigentlich ein guter Ansatz. Hier GoPro
0: hat eine neue Action-Game vorgestellt, <lacht> um mal wieder fotografisch zu werden. Kann man die? Knaller. In welche Körperöffnung passt die rein? Ja, das habe ich gerade auch überlegt. Äh, ich ich kann dir das gar nicht sagen. Oh, Kunde droht wieder Auftrag. Ich gehe bei ihm dran. Staudinger. Hallo. Hallo. Das ist wieder einer dieser Werbeanrufe, ähm, mhm. wo irgendein Roboter jetzt hier dran ist, glaube ich. Ein Bot. Ja. Mhm.
1: Ähm, ja. Jedenfalls. Also <lacht> wir waren dabei stehen geblieben. Durch welche Körperöffnung die GoPro passt,
0: weiß ich auch nicht hundertprozentig. Müsste man prüfen. Aber weil es ja das Thema der der Woche habe ich mir auch angeguckt so ein bisschen. Ähm, High Five. Nee, das war DJI, das war die, also GoPro ach, davor. DJI, das, genau. war der, das war, da, da kann man ja ganz schnell, das kann man ja ganz schnell abhandeln. Ja. Ich hatte, glaube ich, in Folge 1 erzählt, dass ich mich vorher auf das GoPro Drohne, äh, auf das, nicht auf das DJI-Event DJI High Five, was man angekündigt hat. Mhm. High Five bestand dann, dieser Event, wenn ich das mal so nennen möchte, in Anführungsstrichen bestand aus einem, ich glaube, einminütigen Videoclip, den sie auf YouTube gelauncht haben. Hm. Ähm, um im Prinzip, um Prinzip ihr neuesten Handy-Gimbal vorzustellen. Wir haben vorher ja äh, spekuliert. Ja, äh, Phantom Five könnte man sagen. Ja. Also, das haben viele vorher gesagt, weil man das ja oft an den, an den Patentanmeldungen und so schon ein bisschen sieht. War wohl absehbar, dass da so ein Ding kommt. Ist aber für mich trotzdem ärgerlich, weil ich sage, hey, es wäre jetzt mal echt an der Zeit, vielleicht mal wieder eine geile neue Drohne auf den Markt zu bringen, die auch mal ein bisschen Fortschritt hat. Bei DJI merkst du halt echt, dass du es mit einem de facto Monopolisten zu tun hast. Mm. Weil die Pen derartig, da passiert ja gar nichts mehr. Also da passiert, wenn ich das überlege, ich habe im Dezember oder November ist mal, wird meine Drohne fünf Jahre alt. Meine Phantom 4 Pro steht hier fünf Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Mm. Und DJI war ja früher ein Hersteller, der echt an Innovationstempo vorangeprescht ist, wo alle halbe Jahre was Geiles Neues kam. Und ich finde es echt schade, weil ich, weil ich wirklich an der Stelle ähm, durchaus Bedarf sehe für eine, für eine hochwertige neue Drohne, die jetzt nicht gleich 10.000 Euro kostet, weil eine DJI Inspire 2, das ist so die die Waffe für die Filmproduktion, für die großen Crews, wo du halt einen Kameraoperator drauf hast, wo du, eine, wenn du möchtest, wo du zusätzlich halt eine Steuerungskamera hast und alles, also dass du separat arbeiten kannst mit zwei Mann ist alles geil, aber das ist halt für jemanden wie mich zum Beispiel einfach schlichtweg nicht im Budget, weil da bist du in Summe mit allem, was dazugehört, acht bis 10.000 Euro los brutto. Und ähm, die Phantom 4, die ich jetzt fliege, hat halt einen 1-Zoll Sensor. Den hat ja die kleine Mavic 2 Pro auch, die faltbare. Mhm. Die hat aber schon von Tag 1 an halt so ein Hitzeproblem gehabt und deswegen hat man die Videoqualität runter gemacht. Technisch gibt es ein paar... Tricks, wie man das machen kann. Auf jeden Fall ist die halt nicht besser als meine. So. Und ich denke, ich hätte gerne so eine faltbare Drohne, so eine kleine, kompakte, die man mitnehmen kann. Mhm. Aber ich habe halt keine Lust, jetzt eine Drohne zu kaufen, die dann auch schon im Falle der Mavic 2 Pro über drei Jahre alt ist. Ne? Mhm. Ich meine, bei der letzten Fotokina, die ist doch 2018 gewesen, wenn mich nicht alles ja. täuscht, oder? Ja. Ähm, da war die Mavic 2 Pro ja raus. Und da hatte ich glaube, da war die schon ein bisschen länger sogar raus. Auf jeden Fall hatte ich mir die dann bestellt. Und äh, habe sie dann ja auch sofort wieder verkauft, weil ich einfach äh, gesagt habe, so das lohnt sich nicht für 2.500 Euro Gesamtinvest mit Akkus, mit Koffer, mit allem, was dazugehört. Hast du eine Drohne, die genau das gleiche Bild macht oder halt ein schlechteres Bild macht eigentlich als okay. das, was ich schon hatte. Und deswegen nutze ich meine immer nach wie vor. Und ähm, das war dieses leicht enttäuschende DJI High Five Event. Jetzt GoPro, pff, ja, äh, also ich werde sie nicht kaufen, soweit ich das äh, überblicken kann, weil die haben halt im Grunde genommen etwas gemacht. Das kennt man auch von anderen Herstellern, auch von Nikon zum Beispiel, die haben im Prinzip einen neuen Prozessor reingesetzt ja. in die gleiche Kamera, der jetzt halt in der Lage ist, mehr zu verarbeiten. Das heißt, ich kann jetzt 4K, wenn mich nicht alles täuscht, in 120 Frames aufnehmen. Okay. Das ist natürlich schon geil. Ich wollte gerade sagen, das, das ist aber eine Hausnummer. Aber man muss natürlich auch mal, das ist so, diese, so dieses technische Ding, was man dann immer durch die Gegend schmeißt. Ich mache ja viel Video, die Frage ist halt, wofür nützt es? Mhm. Also wo, an welcher Stelle setze ich solche Zeitlupen ein, ja. dass ich jetzt sagen kann, es lohnt sich für mich, das zu kaufen, weil ich könnte eine 120er Zeitlupe auch mit der Z6 in, in 1080 machen, am Ende des Tages liefere ich die Videos eh alle in 1080 aus, und deswegen muss ich sagen, ja, es ist spannend, ist cool, aber eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, es bleibt ein kleiner Sensor, es ist ein typisches Action-Ding, es ist supergeil. Kundenklinik ist YouTube, ne? Wer eine, wer eine, ja, eine Action-Cam sucht, der wird damit natürlich happy, aber ich habe ja eine GoPro 7 und ich habe die ja auch mal aus Neugierde, als ich mit das Mountainbiken angefangen habe, auf mein Mountainbike geschnallt und es ist Echt erstaunlich, wie wahnsinnig stabil, selbst die GoPro 7, die hatte als erstes damals eine Hypersmooth-Stabilisierung, auch auf Fotokina damals gekauft. Und das war eine war eine, oder war eine eine oder super Kamera, ist eine super Kamera nach wie vor, die einfach ihren Job macht, auch unter Wasser, das ist stabil. Ja, das ist dann nochmal stabilär, mhm. sicherlich ist dann ganz toll. Aber äh, für mich jetzt, also auch GoPro ist so eine Firma, wo du merkst, die wissen halt auch nicht mehr so richtig, was sie noch machen sollen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ist dieses Segment der Action-Camps auch so ein bisschen ausgereizt oder ausgearbeitet. So äh, richtig viel äh, passiert da nicht, aber... Ich habe noch einen Knaller an Neuvorstellungen, habe ich diese Woche äh, reinbekommen. Nikon hat ein 40-mm-Objektiv, ja. Festbrennweite 2.0, auf den Markt gebracht. Ich, hab's und ich möchte dich als erklärten <lacht> Festbrennweiten-Fan mal fragen und auch Freund, exklusiver oder anderer Brennweiten als so 35, 85, der Leica Q ist ja so ein Beispiel. What? bitte schön soll jemand mit einer 40mm 2.0, ich habe es bis heute noch nicht verstanden, was die damit machen wollen.
1: Ich auch nicht. Ich habe es äh, in unserer Themenliste gesehen, mhm. ähm, heute äh, im, im Laufe des ja. Tages, habe hab dann auch kurz drauf geguckt, 40 2.0, also... Ist das jetzt eine eierlegende Wollmilchsau? Also ist das so ein, so ein bisschen ja. so von wegen, so will ich jetzt ein bisschen reportagiger, ein bisschen mehr diesen etwas leicht weitwinkligeren, äh, ehemals äh, rübke josselin look den 35er irgendwo. Kaufe ich mir einen 35er, das ich mir 1.8 bei Nikon. <lacht> Richtig, genau, dann kaufe ich mir einen 35er, ähm, will ich noch ein bisschen weitwinkliger, gehen, kaufe ich mir, äh, mir 28er oder was auch immer oder will ich halt irgendwie so eine klassische Porträtfestbrennweite haben, dann kaufe ich 50, 75, 85, je nachdem was halt eben der jeweilige Hersteller halt eben anbietet. Was? Soll 40? Also, ich ich habe es nicht verstanden. Ich habe also, dann auch auf wenn der du auch Homepage schon drüber nachgedacht hast genau, hast du mal nachgeguckt? Ja, absolut, ich ja. habe hab mir die Homepage angeguckt, also ich habe äh, tatsächlich dann weil ich wollte natürlich wissen, was es äh, damit auf sich hat und pass auf, ich habe ich habe eine also rein von der Formulierung von Nikon her ist das Ding eher in Richtung äh, Video gepolt. Ja, das
0: ist, ja, ist ja super, aber ähm, wie gesagt, ich, ich habe ja 35, 50, 85 hier ja. und die sind natürlich auch sehr klein, kompakt und schön. Die Linse ist nochmal kleiner jetzt, ja. durch die 2.0 natürlich, aber nichtsdestotrotz, ich verstehe das Produkt überhaupt nicht. Ähm, es ist eine günstige äh, 2.0er Linse, okay, ist auch nicht S-Linie, das heißt dieses top of the ja. Kann man damit auch abhaken, ich kann es so Aber das 50
1: ist doch bei Nikon sogar auch noch günstiger ist super. Ich hab, das ist ein tolles Objektiv. Ja, 5018 18 50 Klassiker. Habe ich auch gehabt. Joghurtbecher auf der Canon vorne drauf. Der ja, wobei, das Ding ist schon etwas massiver. Das ist halt so ähnlich wie das hier auch. Inzwischen in ist das bei Canon auch natürlich ein bisschen massiver. Ich habe es jetzt gesehen. Äh, hier äh, Johanna aus, äh, das Model aus eckart -Förde, Die fotografiert mit 5018. 18 mhm. ähm, auf, auf einer Canon 80D müsste es, glaube ich, irgendwie sein. Und das ist inzwischen auch nicht mehr dieser Plastik Joghurtbecher der halt klingt, als wird sie wirklich einen Haufen, einen Haufen Steine in ein Joghurtbecher. Geogutbecher reinpacken, also so klingt das nicht mehr. Aber was, was bringt mir 4020 für, ich glaube, über 250 Euro, 285, 295 Euro, glaube ich sogar? Das ist ein guter Preis letztlich, aber wie gesagt. Ja, aber wenn ich doch 1,8 für die Hälfte haben kann. Nein. Wieso? Nicht bei Nikon Bei ist. Nikon nicht? Ach, Quatsch,
0: nein, nein, nein,
1: nein, nein. Ah, ich dachte, okay, ich dachte, das wäre ungefähr ähnliche nein, nein. price, price range Wir sind ja hier nicht bei dieser Low-Budget-Marke kennen. Ja. Also wirklich, ne? So, jetzt gucke ich bei Ihnen nach. Nikor heißt er doch bei euch, ne? Äh, 50, Nikor 50, 18. So. Oh, stimmt, 225. Nein, das stimmt nicht. Das steht doch hier. Ist falsch. Hm. 225. Das ist das Now We Talk. Okay. Uh. So. Ja. Wieso das? kostet bei Nikon das ganze Ding, 550 Eier, hält sich Nikon für was Besseres als Ken. Sind sie ja auch. Aber ja. nein, Spaß beiseite.
0: Ich habe das mit in, a, in hier zu, zu Zeiten bekommen. Da gab es diese typischen Nikon-Cashback-Geschichten. Da habe ich es, glaube ich, für 4,94 oder 4,59 gekauft. Ja. Oder irgendwie so um den Dreh. Hm. Das ist jetzt erstaunlich teuer. Generell muss man sagen, sind die Objektive von Nikon sehr preisintensiv. Das kann man schon sagen. Ja, so. ich, ich gucke gerade Canon 50 1,8, äh, 120 ist, Euro. Ja, jetzt muss man, jetzt muss man aber die Kirche im Dorf lassen, wenn er das, Obje wenn er das Objektiv jetzt, das ist ja das Neueste vom Neuen, das ist ja wirklich S-Line ist das Beste, was die bauen in Sachen Coating, in Sachen ja. äh, Glas und so weiter. Also wenn okay. er, ich behaupte jetzt mal, oh, das hat jetzt nichts mit Canon-Bashing zu tun, aber wenn du das Ding irgendwo gegenlegst gegen ein anderes, dann wirst du feststellen, ja, mhm. kann was. Okay. Und das ist ja bei dem, bei dem 85er hier auch so. Ähm, ich bin aber jetzt selber überrascht, dass es das so teuer ist. Ich dachte, es wäre unter 500. Das 35er, glaube ich, hier kannst du die ganze Range. Also, Guck mal, mein 24,70 liegt aktuell bei 2.000 Euro. Das ist ja. ja totaler Witz. Das ist nicht lieferbar. Das 105er Makro, haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Schade. Ah oh, geil. Eigentlich. 50er, 5,48. So, dann interessant. Hier ist... 40 er da siehst du schon den Unterschied. 2,79 ist aber kein S-Line. So, mein Lieblingsobjektiv, das 70-200, kostet mal eben 2.328,90 Euro. <lacht> Cent. Ja, Und liefert ja. seit ein bis zwei Monate. So, 135er, mal Lieber, kostet mal eben 778, damit du Bescheid weißt. Ja, ne? okay. Also ich habe das Gefühl allerdings, dass die Sachen wirklich ein bisschen teurer geworden sind, als sie es mal waren. Ähm, kann ich mir sogar, gut, oh, hier ist aber kannst du richtig, 20 mm 1.8 hast du nur 998.
1: Also für einen, ja. für einen Leica 50 1.4er kriegst du woanders ein komplettes Setup-Kamera. Ja gut, klar, das, ja, ich, es ich, gibt okay. ja immer
0: dies und jenes. Du kannst du natürlich kann auch, hier, warte mal, dieses äh, Blende das doch was für dich. Äh, Blende 1.2, Nikkor 50 mm, so bist du bei 2.130 Euro. Oder, was ja speziell mm. mein Favorite ist, das 58er Blende 095. 58 das ist ja, 095? Ja, das ist dein Objektiv. Uh.
1: 7.799 Euro, jetzt kommst du. Alter, 095 äh, kenne ich bis jetzt. Es äh, das heißt ja, bei Nikkor heißt es auch Noct. Äh, bei Leica heißt es Noctilux, das ist ja das 0,9,5er. Und bei Canon, ähm, es, gibt ein, es gibt ein analoges, ein altes analoges Canon-Objektiv. Das hat, glaube ich, auch Blenden 1,1, 1,0 oder sowas. Irgendwie so eine ganz krumme Zahl. Das wird äh, Dreamlens, nennt sich das so schön. Und äh, weil es einfach ein traumhaft schönes Bouquet hat, wirklich mittlerweile. Gebrauchtes analoges Objektiv von vor 40, 50 Jahren, unfucking bezahlbar. Kannst du nicht bezahlen, wird gehandelt, Schwarzmarktpreise. Sonst wohin? Es gibt ja so sowas
0: ähnliches im Unterwasserbereich. Es gibt ein Nikon-Unterwasserobjektiv von vor zigtausend Jahren und das ist der Traum aller Unterwasserfotografen, weil es ähm, es hat irgendwelche Unterwasser, ist speziell für Unterwasser gebaut worden. Ja. Also das ist, ähm, und das kannst du auch nicht bezahlen. Insofern, das sind einfach so Sachen, wo auch ich mich nach wie vor frage, oh, ich sehe, es ist 13% billiger geworden, Robin. Es kostete Ey. mal UVP
1: 8999 ja. Euro. Dann schlagst du, also Canon Dreamlens 50mm 095 gebraucht äh, von vor 40, 50 Jahren äh, 3000 Euro. Wenn ich mir überlege, das was ist das Bescheid? Auto meiner
0: Frau, was wir wollen jetzt hier an Leon verkaufen, <lacht> äh, <lacht> da, glaube ich, wollen wir 13 für haben. Da kannst du auch dann sagen, cool, ich investiere in Großteil das Geld für...
1: 13 kostet das Leica noch, die Lux. Ja, Das okay. 75,095. Das okay. kostet so irgendwie so 13, 14 Riesen. Also Spaß beiseite. Das war jetzt auch nicht war jetzt wirklich das Thema, aber ich fand halt, wie gesagt, ich wollte schon wissen, ob
0: irgendeiner mir sagen kann, was kann ich mit, diesen, mit so einem 40 mm machen? Ich weiß es
1: nicht. Da wird sich doch unter unseren vielen Zuschriften, die wir jede Woche bekommen, äh, wird sich da doch jemand finden, der uns mal bitte erklären kann, wofür man... 4020 braucht. Möglicherweise, who knows. Aber war nicht Nikon, hat nicht Nikon auch diese, hat nicht Nikon diese Vintage-Kamera rausgebracht, im Vintage-Look in Spiegel? -Stacks? Ja, das habe ich sofort weiter ignoriert, weil ich einfach denke, auch das braucht... Ich kenne jemanden, der, der die gekauft hat. Eine Person kenne ich, der die gekauft hat. Stefan Seimer, mein alter Kumpel so. Stefan Seimer, der hat die gekauft, weil der halt einfach gesagt hat, ich möchte halt dieses, dieses diesen alten Look und diesen, diese neue moderne Technik haben. Ich, ansonsten kenne ich niemanden. Ist jemanden. das eine Vollformatkamera. Ich meine, ja. Ich habe das mitbekommen, dass da
0: irgendwas ist, aber ähm, das ist halt so, das ist ja nicht erst seit heute. Ähm, alles, also ich bin jetzt in so einem Stadium angelangt bei mir, wo ich sage, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. So geht es mir auch. Wobei man sagen muss, das sage ich jedes Jahr, immer. Also, wer mich kennt, meine Frau, wenn hoffentlich heute das nicht, die äh, erschlägt mich, die lacht in der lacht mich aus, weil. Natürlich ist es so, man wird immer wieder mal was anschaffen. Also zum Beispiel, wenn ich gerade gesagt habe, 70-200 von Nikon, das wird irgendwann kommen. Weil einfach ähm, ich festgestellt habe, dass die optische Qualität hier von den Babys, äh, von der aktuellen S-Line, das ist schon yeah. top of the notch. Und ich habe für mich einfach den, diesen Anspruch zu sagen, ich möchte irgendwie immer das maximal Mögliche haben von dem, was geht. Nicht jetzt um jeden Preis, also das nicht aber, und es bleibt ja auch, wenn du das Alte verkaufst, da kriegst du vielleicht noch fürs, für das, was ich habe, das Tamron 7200 G2, kriegst du vielleicht noch 800 Euro für, wenn es ganz gut läuft. Und ähm, von, da muss du also immer noch genug Geld in die Hand nehmen. Aber habe ich schon Bock drauf. Oder jetzt, ich hatte eigentlich mir einen Kalender geschrieben, habe ich noch gar nicht gemacht. Ich wollte eigentlich jetzt diese Woche mir das Makro, das 50er holen von Nikon. Mhm. Also auch das ist so ein Ding, haben wir schon mal drüber gesprochen, was einfach äh, es ist verfügbar, deswegen ist es so meine Waffe der Wahl jetzt, weil ich nächste Woche auch noch ein Videodreh habe, wo wir wahrscheinlich in einem Maschinenwerk arbeiten mhm. werden, da will ich mal gucken, ob man damit coole Close-Ups machen kann,
1: mhm.
0: auch gerade im Video, oder das kann man, das weiß ich. Ähm, aber eigentlich, mich interessieren diese ganzen Neuerscheinungen halt nicht mehr so richtig. Ich bin total, ich wüsste zum Beispiel jetzt aktuell nicht, was irgendwie in, im letzten halben Jahr von Sony neu erschienen sei, wenn irgendwas erschienen ist, keine Ahnung. Ich wüsste es auch nicht von von Leica oder von Canon. Ähm, und es stört mich auch nicht. Also es ist auch nicht böse gemeint. Es ist einfach so, dass ich sage, ich habe alles, was ich brauche zum Arbeiten. Ja. Ähm, das, was ich gerne hätte, ist ja oft so. Gibt es da nicht, wie zum Beispiel eine vernünftige neue Drohne, wo man mal sagt, okay, die bringt an wie ein Stück weit, macht was besser irgendwie als, als ein altes Produkt. Mhm. Ähm, ich habe heute ganz interessant mal geschaut bei DJI. Also ich habe ja diesen Osmo Pocket, mhm. diesen, diese Videokamera, die so fingergroß ja. ist mit Gimbal dran und so und habe noch gedacht auch eigentlich wäre mal ganz geil wenn man die austauscht gegen den Nachfolger Pocket 2. Mhm. weil der hat das Ding hat einen höheren größeren Sensor aber zum Beispiel von allem anderen von den Frame -Rates und so weiter ist das Ding eins zu eins gleich okay das heißt ich kann im Prinzip alles was ich jetzt machen kann auch ich habe einfach nur kann ich jetzt also ich kann das jetzt auch schon machen ich hätte aber dann auf dem Teil einen etwas größeren Sensor drauf was sicherlich cool ist, Klar. aber dann denke ich mir so, Aber wo ist jetzt für mich eigentlich der Benefit? Mhm. Also ich nehme ja Geld in die Hand, ich muss ja das alte Ding verkaufen, dann kriegst du vielleicht einen Huni für, keine Ahnung, dann gibst du nochmal 300 Euro aus, um den wieder neu zu kaufen und äh, vielleicht etwas anderes Equipment und dann stellst du die Frage, was habe ich jetzt eigentlich gewonnen? Eigentlich, wenn man mal zu sich selber ehrlich ist, doch fast gar nichts. Und ähm, ich bin halt fest in der festen Überzeugung, wenn mehr Fotografen so denken würden und das mal für sich eruieren würden, ein Investment unter der Frage, was kann ich damit besser machen als das, was ich vorhätte, dann wäre die Industrie kaputt. Dann würden ganz viele Leute überhaupt nicht mehr äh, sich was Neues kaufen, weil sie feststellen würden, dass sie eigentlich mit dem, was sie haben, ganz cool arbeiten können. Aber gut,
1: das ist ja das, das ist jetzt wieder ja. ein sehr, sehr... Äh sozioökonomisches Thema, weil das ist ja überall im Leben so. Ne? Wofür brauchen wir permanent neue neue iPhones jedes Jahr? Wofür brauchen wir permanent neue Autos?
0: Ähm, ja, das was heißt permanent? Guck mal, ich habe hier, ein, also das. da würde ich jetzt sagen, man muss ja nicht alles mitgehen. Ich habe hier genau. ein iPhone 7 Plus und in diesem Fall ist es sogar so, dass das das Zweite ist. Das liegt einfach daran, dass es mal ein iOS-Update gab was den Lautsprecher zerschreddert hat mm. und wirklich physikalisch zerstört hat, das ist auch yeah. nachgewiesen, dass das ein Problem ist. Deswegen habe ich das nochmal gekauft mm. oder dann getauscht ähm, bei Apple. Da gibt es diesen eins zu eins Tausch. Jetzt beim I da haben wir noch da können wir reden Herr iPhone auch neu, da bin ich jetzt mittlerweile so ein bisschen innerlich
1: mal am überlegen und sagen, ah, das könnte ich mir schon reizvoll vorstellen. Ey, ich habe nichts dazu beizutragen, einfach schlichtweg, schl 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 weil, also das Einzige, was bei mir irgendwann, also ich muss ich muss da Telefon austauschen, äh, ich habe auch ich habe so ein iPhone 11, glaube ich, ist das, glaube ich, oder 10, ich weiß nicht genau, mir ist das auch ein bisschen egal, weil ich benutze ja, ich habe seit halt kurzem Netflix und PayPal und so, deswegen, ich brauche das ja alles gar nicht, ich habe ja hier nur WhatsApp drauf, ein bisschen Konto, ein bisschen Instagram, das war's. So, und, ähm, ich muss auch mal austauschen, dass mir mal Glas im Arsch ist. Ich habe aber so einen, so einen Austauschservice. Von daher muss ich das demnächst einfach mal machen. Ähm, das muss ich aber mal dann. Das ist ja so der Postbote. Der Postbote nimmt ja dein altes Handy direkt wieder mit. So mhm. und dann. Das heißt also, ich muss zu Hause sein, ein Backup machen in dem Moment, wo der Postbote förmlich im Landeanflug ist. Muss und das ist. Dat, ich will ja einfach. Nicht. Oder du gehst einfach zu Gravis.
0: Geht das auch? Also, meiner Meinung nach, ist das ein, wo hast du, ist das ein Apple-Programm, worauf du dich jetzt berufst? Nein, oder? nein,
1: nein, ist von meinem Telefondienstleister. Wer ist denn der Telefon? Eins 1 und 1. Bin okay. ich übrigens ja sehr zufrieden. Das,
0: ja, das, ist dann, okay, wenn das, wenn das von 1 und 1 genau.
1: kommt, dann ist das wahrscheinlich
0: nochmal was anderes. Aber ist ja du kannst auch. Du hast ja eine Firma schicken lassen.
1: Genau, genau. Ein privates MacBook mitnehmen, Firma mitnehmen, das auf jeden Fall. Backup ziehen, sozusagen, bevor der DHL mal ankommt und dann einfach ab dafür. Das geht. Ähm, das werde ich demnächst auf jeden Fall mal machen. Ähm, ich benutze immer noch zum Beispiel für die Bildbearbeitung mein MacBook Air 2015 Baujahr. Das ist so gut. Das Problem ist einfach, dass Lightroom und Photoshop inzwischen einfach fürchterlich langsam geworden sind. Also ich weiß nicht, ob das Problem jetzt nur an meinem Rechner liegt oder ob es... Genau, ich höre regelmäßig, dass es nicht an meinem Rechner liegt, sondern dass einfach Photoshop und Lightroom einfach fürchterlich langsam geworden sind. Du kannst
0: ja ganz viele Diskussionen mit Leuten darüber führen. Ich kenne auch die Debatten. Ich bin ja einer von den Leuten, die einen Katalog noch haben, wo es dann mhm. mit, mit zig hunderttausend Fotos drauf und äh, dann heißt es immer vom Kollegen Carsten nachlegen, ja, muss mehrere Kataloge machen und so weiter. Fakt ist, es ist und bleibt ein langsames Produkt. Und äh, ja, ich habe ja auch ein MacBook Pro, was jetzt drei Jahre schon alt ist. Yeah. Also schon ist gut. Ähm, und ich kenne diese Problematik, die du da sagst. Ähm, und ruby ist einfach nicht optimiert. Aber ähm, ja, was, worauf wir hinaus wollten oder was wir gesagt haben, ist, du musst ja nicht alles mitgehen. Also genau. du, man ist ja nicht genötigt. Ich finde jetzt speziell bei Apple zum Beispiel, ist ein super Beispiel, ganz ehrlich, die haben doch auch seit vier Jahren keine Innovation hervorgebracht, von der ich jetzt sage, die muss ich haben, dafür kaufe ich mir jetzt ein neues Telefon. Das stimmt. Also zumindest ist mir das bislang so gegangen und ich bin ja durchaus als Fotograf und auch Videograf interessiert an diesen Dingen. Ich habe ja mal vor, vor drei Jahren jemanden erlebt, als ich irgendwo in einer Location, ich glaube, eine Hochzeit fotografiert habe, da war jemand, der machte für den Gastronomen Videos mhm. und der filmte komplett nur mit iPhones bzw. mit Huawei damals, glaube ich, also mit irgendwelchen äh, anderen, anderen Handys und hatte da zwei Stück und ich habe mich mit dem unterhalten und er sagte dann so, ja, also ganz ehrlich, ich habe da nicht mal eine Karte drin, ich benutze die als Videokameras, das ist, kein, das ist für mich kein Handy, sondern das ist, ich habe mich entschieden, ich biete das so mit diesen Sachen so an. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht und habe gedacht, so, ja, ist das denn auch ein Weg für dich beispielsweise, das zu machen? Und dann habe ich irgendwie doch relativ zügig gesagt, unter keinen Umständen, das mache ich nicht. weil mein, also Warum soll ich derjenige sein, der jetzt für meinen Kunden sozusagen tiefe Preise anbietet, weil er sagt, ich filme mit meinem Handy, davon abgesehen, dass die Dinger ja auch nicht gratis sind. Und wenn du zwei Stück davon hast, bist du ja auch im Bereich von äh, fast drei Mille bei den hochwertigen Handys. Und deswegen habe ich
1: das nicht gemacht, aber... Das ist halt so, so ein grundsätzliches Ding. Ne? Die Möglichkeiten, mit dem Handy zu filmen, sind natürlich aber auch immer noch mal eine ganze Ecke limitierter, als wenn ihr jetzt eine vernünftige Kamera ja, nimmst. Natürlich das ist, ist das also, so. da, da machen wir uns auch mal nichts vor. Das ist halt eben nur mal so. Die ganzen Leute, ich habe ich hab gestern Abend, ich war gestern Abend noch eine Runde Golf spielen und Ach, ähm, der, ja. ja entschuldigen Sie bitte ähm, und ich habe dann meinen meinen Kollegen mit dem ich dabei war der Felix ich habe dann gesagt ey, kannst du mal bitte eins, der der Himmel sah so geil aus wie traumhaft schöner Himmel also anders als heute wirklich super schöner Sonnenuntergang und so ich habe gesagt ey, kannst du mal bitte ein Bild machen wir meine Eltern glauben mir da sowieso nicht dass ich hier bin also von daher wäre ganz cool dann hat er ein zwei Bilder von mir gemacht während ich da ja gerade wirklich spiele und ähm, unfucking fassbar gute Bilder mit, mit, mit dem Telefon gemacht, auf jeden Fall. Und natürlich kommst du dann im ersten Moment kurz mal ans Denken und denkst, ach, ey, weiß, warum mache ich so ein Bild mit dem Telefon? Ich weiß, wofür habe ich da eine Kamera zu Hause liegen? Die ähm, ja, Wenn du die aber eins zu eins gegeneinander liest, dann weißt du, dann siehst du natürlich schon damit Krückstock. Ja, dann siehst du es halt tatsächlich, aber im ersten Moment bist du trotzdem auch als Fotograf erstmal ganz kurz schockiert und denkst, oh, was ist denn da los? Ähm, das Einzige, was ich bei mir austauschen würde in meinem Fuhrpark, den ich zu Hause habe, ist tatsächlich die Canon 6D, die ich immer noch benutze. Ähm, da würde ich tatsächlich dann mal langsam ergänzen mit einer Canon R. Ähm Aber die hast du
0: ja dann auch lange genutzt. Das ist ja das gleiche Richtig. Ding wie hier genau. mit dem iPhone. Genau. Und die äh, war lange Zeit guter Standard. Alles in Ordnung. Ich merke halt jetzt bei dem Telefon einfach nur, dass es so langsam von der Geschwindigkeit her natürlich auch irgendwann so ein bisschen... Ähm, runtergeht. Jetzt ist ja iOS 15 rausgekommen. Ich bin mal gespannt, ähm, wie sich das im Alltag bewährt. Ich habe das noch gar nicht installiert. Werde ich auch erstmal nicht, bis auf Weiteres. Ja. Weil das natürlich immer ein bisschen risky ist. Und dann gucken wir einfach mal, wie, wie das wird. Aber ich könnte mir, also iPhone 13 fand ich jetzt persönlich von der Leistungsfähigkeit, was man so gesehen hat, fand ich das interessant oder finde ich es interessant. Ich würde auch da dass ich gerne mal für private Zwecke im Urlaub würde ich mal mir so die Challenge setzen zu sagen, ich fotografiere jetzt nur mal mit dem iPhone, weil ähm, das, das hat ja mittlerweile sein, in dem großen, an in, in dem Pro Max. Ja ja, losgelöst von von allem anderen. Ich finde einfach, du hast ja jetzt bei dem ganzen neuen drei Linsen drin. Du hast einen Weitwinkel, du hast hm. eine Normalbrennweite und eine Tele. Ja, was brauchst du denn mehr? Wenn man mal ehrlich ist, so viel ist es nicht. Wenn er dann noch in RAW-Fotografie ist dann es. kriegst du natürlich für die besagten privaten Zwecke, glaube ich, eine ganze Menge raus. Ich muss allerdings auch ehrlich sagen, bei allem ist schön, ich bin halt kein Freund dieser Bildästhetik, die aus dem Telefon rauskommt. Also für mich persönlich sind die Bilder, das sind halt Fotos, ja. Die sind aber unfassbar flach. Die die haben keine keine Plastizität, keine Dreidimensionalität in der Form. Und da können sie noch so gute software algorithmen reinbauen und einen Bokeh-Effekt faken und so. Das sieht ja auch alles ganz lustig aus. Wenn ich jemand Brot backe und dir ein Foto schicke davon, dann nutze ich das ja auch alles. Und, und guck mal, ach guck mal, da noch ein Filter drüber und das sieht alles lecker aus. Aber wenn man jetzt ein wirkliches Bild von einem großen Sensor daneben liegt, dann ist das einfach noch... Welten und Dimensionen anders. Du ja die
1: Physik einer Kamera kannst
0: du nicht mit einer Software austauschen. Das wird nicht funktionieren. Zumindest im Moment noch nicht. Und ja. ich glaube, das wird auch bis auf Weiteres nicht so schnell
1: gehen. Insofern ähm, ja, aber wir, wir haben vorhin, äh, Ludi, ganz kurz. Wir haben, wir beide haben vorhin Mitarbeiterporträts gemacht, sozusagen. Ja, wir haben gegenseitig... Ja, von äh, uns beiden.
0: Das, ja. Genau. Wie fandest du den Augenautofokus? Guck mal, ich habe dich eingeführt, die moderne ja, Welt des spiegellosen Fotografierens, jetzt, mit allem, was dazugehört.
1: Es war ja jetzt nicht mein erstes Mal mit dem augen -Autofokus. das äh, darf, ich ja, darf ich ja so sagen. Also habe ich ja schon mal tatsächlich mit Dennis Süßmuts, Canon R, habe ich äh, tatsächlich schon mal gearbeitet, so, so einfach nur mal so für den Spaß. Mhm. Und... Äh, Klar ist das geil, das ist natürlich geil, du brauchst dir da keine Sorgen drum machen, dass du verziehst oder verreist oder so, du brauchst halt irgendwie, du brauchst überhaupt keine Sorgen darüber machen, das ist schon eine geile Performance, gerade für ähm, Dinge, wie wir sie beide zwischendurch mal teilen, eben äh, mal ein Businessportrait oder mal eine
0: Hochzeitstudie Hoch ist das mega, dafür Hochzeit. ist auch das Einzige, wo ich das nutze, Genau. Hochzeit
1: benutze ich eigentlich gar nicht. Okay. Weil, sobald du zwei Leute im Bild hast, ist es ja. vorbei. hast du ja gesagt, dann die ist Geschwindigkeit, der alles. Alter, und dann, was, was mir so oft die, also das, das muss ich ehrlicherweise sagen, und da darf ich ja, glaube ich, ganz offen sagen, was mir total auf die Nerven ging, das Geräusch, ne? Boah, da werde ich bekloppt. Da ja, klingt, klingt wie eine, wie eine Festplatte, die arbeitet. Ja, du hast,
0: du hast, das muss man fairerweise sagen, wir haben das hier im Wohnzimmer gemacht. Das ist natürlich, das hörst du jetzt, wenn du draußen bist, nicht mehr. Und, ähm, dass das nicht, dass das nicht still ist, okay, kann ich leben, das juckt mich yeah. nicht. Weil ich halt auch weiß, mach das mit dem Sigma Art Objektiv und dann hast du immer richtig Lärm. Ist, auch, ist noch lauter? Ach, das ist ja kannst du überhaupt nicht vergleichen. Weiß ich nicht. Das, das Nikon ist ja quasi lautlos im Verhältnis zu dem, was Sigma da hat, weil das Objektiv <lacht> ja nicht dafür gebaut ist. Die Sigma ja. sind nicht für Film gebaut, hm. sind auch nicht für Continuous Autofocus gebaut und das war ja der Grund, warum ich überhaupt diese Nikon Objektive mir angeschafft habe, weil ich halt gesehen habe, dass wenn du mit dem Autofokus filmen möchtest, und das tue ich halt oft, dann kannst du halt diese Sachen nicht mehr nehmen. Was erstaunlich gut funktioniert, ist das Tamron 70-200. Da bewegt mhm. sich anscheinend nicht ganz so viel dramatisch. Mhm. Aber Sigma 35 Art ist unmöglich, ging nicht.
1: Aber es ist ja, also man muss ja wirklich sagen, du hast mir die Kamera wirklich in die Hand gedrückt, die war eingestellt, fertig. Du hast vorher ein Bild von mir gemacht. Okay, gut, bei mir hätte man einfach mit dem Friseur, mit dem Rasierapparat und so einfach noch andere Oder Dinge. Oder einen fröhlichen Blick. Einen frühen... Nein, das ist Quatsch. Das ist Unsinn. Ähm, das, ich, möchte, ich, bin, ich, bin, ich bin emotional... Äh, facettenreich und tief. Deswegen möchte ich nicht lächeln. Das ist einfach das Quatsch für mich. Meine mhm. ich. So. Und wenn ganz ehrlich, wenn ich dich anlächeln oder anlachen soll, dann musst du dir das schon verdienen. Du sollst du mich nicht anlächeln, sondern den Leser unserer Website, Die ja, unserer Website sagen Hallo. Ja, mit offenem Herz, mit offenem Armen empfangen wir euch auf unserer neuen Homepage. Die heißt übrigens wie? Die Domain? Haben wir schon? Die Domain haben wir. Die heißt so Blende-0.com. So. Sehr gut, so findet man uns, man findet uns übrigens bei Instagram, wenn wir das Ding also hier gelauncht haben, findet man uns unter Blende-0-Podcast, äh, auch bei Instagram auf jeden Fall, da wird es dann immer mal auch äh, äh, Hot-Content sozusagen geben, äh, ergänzend zu den Folgen, die wir so raushämmern, das heißt, vielleicht kann Ludi auch mal da cooles Bild aus dem äh, Maskottchenrennen irgendwie posten, oder ähm, oder ich von irgendeinem, oder wir von irgendeinem Konzert, das wir das wir fotografiert haben, alles cool. Zurück zum Thema. Augenautofokus. Auf jeden Fall für ähm, für viele Zwecke, glaube ich, eine richtig geile Scheiße. Und ähm, wie gesagt, ich durfte es schon ausprobieren. Ich durfte es ja auch mal mit einer Sony ausprobieren. Da hat es mich wahnsinnig gemacht vor einem Jahr. Also das war überhaupt nicht mein Ding. Aber inzwischen sage ich ganz ehrlich, auch ich darf mich dem Fortschritt nicht verwehren, deswegen habe ich ja gesagt, also ich würde auf jeden Fall auf eine Canon R mal umschwenken oder jetzt kommt glaube ich demnächst nächsten die, die, R3 kommt glaube ich raus von Canon. Das
0: weiß ich nicht.
1: Ja, ähm, das habe ich zum Beispiel, äh munkeln gehört, die R3 wird kommen und ähm, da sind äh, diese Dinge ja auch irgendwie Standard und wahrscheinlich gibt es dann wahrscheinlich irgendwie mal wieder eine Cashback-Aktion, wo ich vielleicht die 6D eintauschen kann oder vielleicht behalte ich die 6D auch einfach und organisiere mir so eine Canon äh, R. Ähm, aber Bock drauf hätte ich auf jeden Fall. Einfach auch fürs Filmen, wie du weißt. Die die Performance ist einfach eine, eine, eine solidere, eine stärkere, eine bessere, eine schnellere. Ey, und... Ähm, am Ende ist es so, ich mache hin und wieder noch Hochzeiten, ich mache hin und wieder mal noch eine, mach noch ein Business-Porträt hier und da, ich filme hin und wieder noch, ich habe habe ja schon Ups. erzählt, ähm, ich habe auch mit Bock, mal wieder richtig richtig was Cooles zu filmen irgendwie und von daher ähm, werde ich da wahrscheinlich dann noch auf ein anderes Schießeisen ausweichen müssen, wobei ich da jetzt natürlich niemals meiner Leica nie untreu werden würde, einfach weil ähm, das merke ich immer wieder, wenn ich die in die Hand nehme, das ist halt einfach meine Kamera und die... Du kannst ja auch extra das Display oder so abkleben, wenn du möchtest. genau. Nee, das ist ja, genau. Aber das Display abkleben, das merke ich immer, bei meinen Workshop- und Coaching-Teilnehmern. Übrigens, das Display abkleben ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Und, äh, geil sind auch immer die Leute, die dann beim Workshop oder beim Coaching sagen, ja, ja das brauchst du brauchst nicht, guck ja eh nicht drauf. Sondern natürlich, das Erste, was die machen nach zwei Auslösungen, ist da scheiße nochmal drauf gucken. Auf die ja, Display. ich bin ja auch immer der Meinung, das ist ja auch, das ist ja auch
0: Gagger, weil, ähm man sagt ja auch nicht beim Auto, ich mache äh, das ABS jetzt aus, weil ich so pur Auto fahren will, ist ja auch Quatsch. Genau. Aber das ist eine Diskussion. Die können äh,
1: wir an anderer Stelle
0: führen. Das ist eine Diskussion für sich. Ich habe hier eine ganz schöne Podcast-Empfehlung übrigens stehen. Ja zu der ich nicht sagen kann, musst du, musst du machen. Na, ich habe ähm, ähm, den Podcast Zeit ohne Ende abonniert und da der ja nach dem Prinzip funktioniert, dass sie sich so lange unterhalten, bis der Gast ein gewisses Keyword sagt Ach, und dann halt auch das schon gibt's mal schon länger. Ja, ja, das gibt schon
1: länger. Ja, dann äh, der noch.
0: Podcast ist auch nicht die Empfehlung, sondern die Folge, die ich empfehlen möchte, ist mit Günther. Jauch. das ist jetzt vor anderthalb Wochen ähm, <lacht> rausgekommen. Bei mir steht Schriftgröße Größe 2 und dem Drucker der Firma steht bei mir Günther Lauch. Ja, <lacht> gut. Aber ja, ähm, das ist auch. eine wirklich ist eine wirklich coole Folge, die mir wahnsinnig gut gefallen hat, weil irgendwie es selten vorkommt, dass man denkt, wenn wenn du einen Podcast hörst im Interview mit jemandem, wo du denkst, ich kann fast alles unterschreiben, was der gesagt hat. Fast alles, mhm. ausnahmslos. Und äh, fühlte mich da sehr gut aufgehoben. War auch ein sehr, sehr emotionaler Podcast, sehr persönlich an vielen Stellen, obwohl er ja auch eher jemand ist, der jetzt nicht sehr tief persönlich Persönliche Einblicke gewährt, so aber das ist echt gut und geht über sechs Stunden, ich glaube. Nein. Lass mich nicht lügen, also über sechs Stunden definitiv. Ich weiß jetzt nicht, ob sechseinhalb oder so, aber ähm, ich habe den echt weggezogen äh, im Rahmen von Bildbearbeitung oder so, weil ich das echt geil fand. Also hat hat wahnsinnig Spaß gemacht, kann ich echt empfehlen.
1: Aber gab es da nicht mal auch bei Zeit ohne Ende diesen, äh, diesen Fall, dass irgendwie ein, ähm, ein Gast irgendwie nach 30 Sekunden das Keyword gesagt hat? Ganz so schlimm war es nicht. Ulrich Wickert hatte das, äh, cool das. Stichwort Giovanni Di Lorenzo äh, sich ja. gesucht.
0: Aber Giovanni Di Lorenzo ist a ein Freund von ihm und b halt auch in dem Gespräch kam der ja. vor. Und dann ist halt nach 20 Minuten oder so ja. ist halt der Podcast abgebrochen worden und dann gab es wütende Proteste seitens der Fans. Ja. Und da haben die tatsächlich gesagt, okay, wir machen das nochmal an der Stelle. Das ist aber auch unique. Ich glaube, Herbert Grönemeyer war auch so die diese Liga sechs, sieben Stunden, mhm. ähm, grundsätzlich äh, cooles Format. Und die Jungs, die das machen, sind ja auch enorm gut vorbereitet. Also die, das ist jetzt ja eher auch, ich will jetzt nicht sagen ein Plausch, aber da sind es auch Sachen dabei gewesen, jetzt bei Güterjauf, wo ich sage, was für ein Unsinn, da haben sie so entweder Oder-Fragen gestellt. So, ne? Weißwein oder Rotwein oder was weiß ich. Oder wir würden jetzt sagen Leica oder Nikon oder so. Ja, teilweise Fragen dabei. Oder halt sagst, ja, das ist halt Blödsinn. Und so. Da versuchen sie Leute irgendwie festzunageln, weil das halt so hip ist. Aber ansonsten davon losgelöst, ist das ein wirklich,
1: wirklich geiles Ding. Und, ähm Aber Ludi, wollen wir uns nicht auch mal gegenseitig für uns äh, entweder oder Fragen ausdenken? Ach, weißt du, das nee, da ist, <lacht> ganz ehrlich, das ist alles so, Nee. Weißwein oder Rotwein? Ja auch da Bei mir einfach zu Antworten. Für Bier. Nee, also. ich krieg von Weißwein fürchterlich so Ich hasse
0: Weißmann. Ja, ja, super. Aber, das ist ein gesundheitlicher Grund. Die haben natürlich Fragen genommen, die auf Günther ja auch halt schon passen. Okay. So. Und insofern kannst du jetzt bei mir kannst jetzt fragen, Köpi oder Feldins oder so. Aber äh, und da ich ja mit einer Duisburgin verheiratet bin, kann ich natürlich nur Köpi sagen, völlig klar. ja Aber ich finde, diese, diese Fragenspiele finde ich eher dumm. Aber die haben es wirklich, wirklich ganz, ganz interessant. Und, äh, Sechs auch, Stunden. Mhm. Auch so im politischen Sinne hat er einige wirklich durchaus pfiffige und sinnvolle Aussagen getätigt, die meine Zustimmung komplett äh, finden, unter anderem auch zu der Thematik halt, was so Demokratie ausmacht, Kompromisse und äh, wie das halt so ist und das fand ich
1: eigentlich ganz gut. Aber, aber jetzt mal nur für mich so zur Info. Die nehmen doch keine sechs Stunden am Stück auf. Doch klar, das ist ja umgeschnitten. Das merkst du Das ist umgeschnitten. Ja, natürlich. Das Weiß ich nicht. Ich ja,
0: deswegen äh, fragen sich und dann nehmen die auf. Die, es kennt ja jeder Protagonist das Wort, äh, also das Prinzip und ja. mit dem Wort und so und äh, warum, Wenn wir jetzt sagen würden, wir reden jetzt so lange, dass die Batterien leer sind bis die Batterien lernen sind oder irgendeiner sagt, ich habe keinen Bock mehr. So, das, ist ja, das ist ja ein bekanntes Konzept und ich finde, das sind ja unique. Das,
1: ich, dachte, ich dachte gerade so bei so, bei so, ich sag mal, ähm, ähm, schon irgendwie Prominenz wie jetzt Günther hier auch zum Beispiel, dann kommt zwischendurch mal Lieferando oder muss mal einer auf Toilette ja, aber oder so. das hörst so. du ja auch. Nein,
0: das hörst du. Du hörst, wenn Ach. die essen. Also die essen zwischendurch was. Oft wird das auch in die Story mit eingebettet, dass irgendwie was Besonderes für den für den Gast oder so ist. Aber Ach, Also lustig. der hat auch zwischendurch gefuttert. Ja, ja das hast du gehört. Aber äh, jetzt nicht, nicht nicht nervig oder so. Nee, sondern nein. Einfach zwischendurch was gegessen oder was getrunken?
1: Ja, okay, das ist ja, ähm kannst du mal hören, da fährt man auch mal gerne einen kleinen Umweg mit dem Auto. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, genau. äh, der Weg hierhin ist ja für mich jedes Mal aus Essen eine kleine Odyssee hin. Deswegen ist ja immer, ich sag mal, erst die 2,24 und dann die 42. das ist jedes Mal. Äh ja, und A40 war noch gesperrt, du ne? Camp selbst aus Essen momentan nicht über die schön. A40. Im ja. Moment
0: ist schwierig ein bisschen ja. das, äh, das, äh, der ganze Verkehr hier. Das wird schon, das wird schon. Ich hatte ja den Rekord, dass äh, ich neulich eine Hochzeit hatte mit der Braut, dreiviertel Stunde verspätet. Weißt du, ob ihr das mal erzählt haben? Nee. Es ähm, war aber die Hochzeit, wo nur ich und das Brautpaar da waren. Insofern hat man keinen verprellen können, außer ein bisschen den Fahrer vielleicht, aber der war völlig entspannt. Die Braut hat aber den Kaffee auf, weil der Fahrer, der sie gefahren hat, ein professioneller Fahrer, kein Google Maps hatte Nein. und damit auch nicht checken konnte, ob es einen Stau gab. Also beziehungsweise eine Sperrung in dem Fall Und du standst an der Location gewartet? Ja, ich bin von hier nach Düsseldorf gefahren. Sie ist von Herne nach Düsseldorf gefahren, weil da fand die, sie hat in Herne Make-up gemacht und in Düsseldorf war die Hochzeit. Und also haben quasi meine Strecke gefahren sind volle Lotte in Wuppertal in eine Sperrung reingezimmert. Nee. Mussten dann irgendwie gucken, dass wir da runterkommen. Ähm, ja, ist halt doof. ne? Boah, da kannst du aber als Braut an so einem Tag schon mal wirklich ein bisschen. Äh, da auf kannst Sendung du schon sein. mal schlechte Laune haben. Ja. Das merkte man ja auch an, aber danach ging es eigentlich und man, man hatte sich.
1: Gab, gab's denn? Ich meine, du bist jetzt, du bist ja jetzt länger schon Hochzeitsfotograf, das äh, tatsächlich auch länger als ich wahrscheinlich. Ähm, gab's gab's denn eigentlich noch mehr solcher Skurrilitäten, wo du halt mal gesagt hast: so, Alter, ist, also wo ist denn, wo ist denn die Kamera, die mich gerade filmt? Und dann kommt, äh, komme ich abends im Fernsehen. Ja,
0: es gibt immer mal wieder Skurrilitäten, aber jetzt keine Skurrilitäten, wo ich das so empfinden würde, sondern eher, also was ich teilweise habe, ist so. DJ Skurrilitäten, die ich nicht nachvollziehen kann als ehemaliger DJ, wo da halt also ich habe mal einen Fall gehabt, da war eine Hochzeit mit einem da war der DJ um die 70 Jahre alt, hatte eine Halskrause an, als ich da hinkam <lacht> und ähm, und hat dann noch aufgebaut, während wir mit den Gästen schon dahinkamen, das finde ich schon immer mega ätzend. Ja. Und hat dann halt auch wirklich mit der Halskrause da gestanden hat den Nachmittag über den CC Catch Megamix gespielt Nein. und Fancy Megamix. also der hatte Der, hat also der hat also hat 80ern hatte also in den 80ern aufgehört. Hatte ähm, also in den 80ern aufgehört,
1: sich musikalisch ich?
0: weiterzuentwickeln. Ich muss gucken, welchen Hit die hatte.
1: Ähm, oh, die das, heißt, ist eine nee. das ist eine deutsche? Nein, ja, die ist Niederle aus Niederlanden. Nein. Doch, in Ost-Niederlande geboren. Ka Ka Caroline Katharina Müller. Ja, deswegen ja CC. Ja, aber, ja, danke. Die ja. Wohlenproduktion damals. Uh, aber ist, ist geboren in Ostniederlande, aber ist deutsch. Würde ich doch sagen. Ja. So, so. was ist denn hier, was ist denn der Hitmann? Okay, Album Big Fun, alles klar, Singles. I can lose my heart tonight cause you're young. Ja, ja das war Heaven and Hell
0: zum Beispiel. Boah, pff. Nothing but a Heartache war
1: auch. Äh, oh, das ist Easy Catch, meine ich. Ja, yeah, Nothing but a Heartache, klar. Ich hätte jetzt äh, Bonnie Tyler verortet. Backseat of your Cadillac auch knaller.
0: Äh, also grauenhaft, aber ja. ähm, vor allem die Hochzeit waren halt alles Leute, die um die 25 bis 35 waren, überwiegend. War aber auf dem Land und deswegen war das offensichtlich irgendwie auch gesetzter. Keine Ahnung. Also da, da, solche Sachen zum Beispiel erlebst du oft. Ich lebe oft DJs, wo ich denke, boah, ihr seid meilenweit am Thema vorbei. ja ähm, Oder halt mal, ich hatte das neulich auch, äh, sehr skurrile Gäste in sich, sehr skurrile Eltern noch dazu. Mhm. Ähm, kann ich auch nicht so im Detail beschreiben, weil es immer natürlich äh, nachvollziehbar wäre für einen gewissen Grad. Aber jetzt nicht so, dass die, dass die Torte umkippt und auf die Braut fällt oder so ähnlich. Also so jetzt so extrem, so schlimm nicht. Das war jetzt wirklich mit der Verspätung, war mal irgendwas Besonderes auch. Ich habe auch noch nie erlebt, dass der Pfarrer irgendwie nicht da ist oder so. Das hat man ja auch schon mal gehört, solche Geschichten.
1: Toi, 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 das geht alles. oder so. Also, ich habe... Äh ich habe ich hab einen, einen Pfarrer erlebt, das, das darf ich aber auch, bzw. es ist ein Standesbeamter, Herr Wolf aus äh, Haus Chemnade übrigens in Hattingen, das kennst du glaube ich auch. Der Haus ist super. Kinder. Der ist der Beste, den ja. hätte ich selber gerne äh, für, meine, für meine äh, Eheschließung irgendwann mal, da zu fehlen aber gerade noch so eins mehr. Der macht immer
0: das mit dem Durchbrechen ne? von,
1: äh, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Ja, jetzt, Was bricht der durch? Nee, erzähl mal weiter. <lacht> Was oder wen? Nein, und der hat, ähm, tatsächlich, ich habe doch vor zwei Jahren eine Hochzeit fotografiert von einem von einem uralten Schulkollegen von mir, der hatte mich dann aber auf, auf offiziellen Wege angefragt, der hat gesagt, ey, voll cool, ne? für dich ist ja auch geil, weil du triffst halt viele alte Leute aus der Schule wieder und so und kannst dabei auch noch fotografieren, verdienst Geld. Ich so, klar, mache ich. Ähm, habe ich gemacht. Und ähm, der Herr Wolf, ähm, wie gesagt, absolut für mich der coolste Standbeamte, den ich, wie ich das kennengelernt habe, der guckte dann so nach, 25 Minuten standesamtlicher Zeremonie, guckt er da auf seine Ohren und sagt, so, wir müssen uns jetzt ein kleines bisschen beeilen, weil heute spielt meine Borussia gegen die aus Mönchengladbach. So, meine Frau hat den Grill schon angemacht, der Fernseher läuft schon, wir müssen jetzt mal langsam hier zum Ende kommen. Und das hat er halt mit so einem mit so, mit so einer Warmherzigkeit, mit so einer, mit, mit was, die haben die haben Tränen gelacht, die Leute, die da saßen, die fanden das unfassbar witzig. Dann kann es nicht meiner sein, weil meiner hätte nicht gesagt meine Frau, da bin ich
0: mir relativ sicher, den ich da im Auge habe, yeah. aber auch äh, da in der Location. Ich hatte mal einen Pfarrer, der hat Halbzeitstand vom robot derby durchgegeben, Nein. Dortmund in Schalke. <lacht> ja. Also der hat kurz, vor der, der, kurz, hier, ne? kurz vor der Trauung, nee, in, Werl, äh, in Soest.
1: Ja, aber das erlebst du trotzdem nur hier. Ja, in der, der, hat,
0: der hat also, ähm, Da gibt noch ein Bild von, von Getting Ready des Mannes, mhm. wo er mit allem Sitzen vorm Fernseher, da war gar kein Spiel, also das Spiel begann eine Viertelstunde später, ja. und die haben alles, die Vorberichterstattung gesehen, Biechen in der Hand und der Pfarrer hat dann wirklich die, äh, den Halbzeitstand durchgegeben, aber ähm, was ich mal hatte da in dem Standesamt, wo du das sagtest, auch den gleichen Standesbeamten mehrfach, der machte, also Standesbeamten machen ja ganz oft eine Zeremonie, wo ich denke, das könnte ich auch. Also genau. da muss ich jetzt auch das Brautpaar nicht kennengelernt haben, da rattere ich einfach mal runter und habe im Prinzip die standesamtliche Trauung relativ schnell durchgenudelt. Und der hat sich aber richtig Mühe gegeben und der macht eine Aktion, das finde ich ganz toll. Und zwar, jeder Gast bekommt einen kleinen Holz, ähm, nicht wie ein Zahnstocher, aber in, in groß. so Ein Stab. So ein Stab, so ein Holzstab, danke. Ja, bitte. Ja. Da sind sie so wieder die Wortfindungsstörung und ja und dann äh, muss das Brautpaar die alle einsammeln Aha. so bei den Gästen und jeder Gast soll dem Brautpaar sozusagen Wünsche mitgeben und denen auch sagen so und dann macht der folgende dann zeigt der folgendes so auf er sagt ja sie haben jetzt diese ganzen Stäbe mhm. und dann hat er noch einen übrig so und sagt ich sage, jetzt versuchen Sie den mal zu zerbrechen dann nimmt die Braut in der Hand zerbricht den so ganz mhm. einfach so, mhm. so klar aber jetzt hat er dann die ganzen eingesammelten Stäbe so und das sind dann vielleicht 30 Stück. Ja, yeah. sagt er und jetzt nehmen Sie die mal Hand versuchen die mal zu brechen. Ah. Die kannst du natürlich nicht brechen. Das heißt okay, das ist schön. Die Gestik dahinter yeah. ist eben zusammen mit diesen Glückwünschen mit ihren Freunden, mit der Familie, mit der dahinter. Gemeinschaft, im mit der Gemeinschaft alles im Rücken können Sie so viel schaffen, soll und das Bild ist toll. Ja. Yeah. Und das fand ich für einen Standesbeamten, muss ich sagen, ein wahnsinnig schönes, berührendes Bild, weil der das auch einfach wirklich schön in anführungsstrichen verkauft und schön macht. Mhm. Und da ist dann eben auch so eine Zeremonie mal eine halbe bis drei vier Stunden fast lang, weil ja. er ein bisschen was erzählt. Und ähm, das ist also wirklich schön. Das muss ich sagen, das war auch Hauschemnade, wenn ja. ich mich nicht alles täuscht. und Bisschen ähm, dunkel finde ich drin. Äh, ja, Sehr gut, kleine, das hast du auch, halt, hast auch ne? manchmal, ich weiß, in Gelsenkirchen zum Beispiel, Schloss, Schloss Berger,
1: mhm.
0: der hat auch immer so einen gelben Teint, weil halt dann teilweise hast du alte Steine drin mhm. oder Farben orange äh, an der Wände und an der Decke oder oder Holz an der Decke, ist natürlich auch
1: wunderschön. Ich habe mal äh, ich hab mal in Essen, in Essen-Krei ähm, Essen, tatsächlich, habe ich eine Hochzeit, eine also standesamtliche Hochzeit auch fotografiert. Ähm, ziemlich, ziemlich cooles Pärchen, auch einfach coole, coole Leute, kenne ich auch schon, also die, die Braut kann ich schon über tausend Ecken, schon irgendwie über zehn Jahre oder 15 Jahre. Und, ähm, dann, äh, das war noch vor Corona auch relativ viele Gäste im Standesamt, so, also locker so 50 Gäste im Standesamt oder so. Boah, dann kam die noch raus, und dann, boah, ich bin hinten rübergekippt, alter, boah, die war, schöner als alles andere was in dem Raum sich da äh, bewegt hat Und ich habe einfach nur gedacht so meine Herren ey ja also ich muss auch sagen standesbeamte
0: streckschig Standesbeamtinnen, erste Ding da ist jetzt auch nicht mehr so der alte Amtsschimmel wie nee. man sich den nur so vorstellen nee, Das war da nicht auch schon mal an der einen oder anderen Stelle festgestellt ja. da war
1: da war ja, ja. kein Amtsschimmel, am da war da war da habe ich da, da hab war ich ja Black
0: Beauty da, da für dich ja ich um weiß nicht so bleiben
1: alter ich weiß gar nicht ob ich nach nicht noch meine Visitenkarte abgegeben habe aber da habe ich echt gedacht so meine Herren ey was ja, du nicht.
0: hättest du jetzt die Chance gehabt von ihr mal ein paar schöne Porträts zu machen, zu sagen. Zu der ich Zeit war ich,
1: zu war ich, nur die muss man ehrlicherweise sagen, zu der Zeit war ich noch in, in soliden, festen Händen auf jeden Fall. Aber äh, da sind mir hinten die Augen übergegangen, echt. Da habe ich echt gedacht, so meine Herren, was ist denn hier kaputt? Ja, ja. Also das, äh, das passiert schon mal. Dann hast du aber natürlich auch, und ich meine, die Skurrilität kennen wir, glaube ich, alle, ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber ich kenne sie, ähm, den, den Pfarrer in einer Kirche, der sagt, pass mal auf, Freundchen. Dann mag ich ja halt immer schon gerne, die Ansprache mag ich, der dann sagt, ähm, du hast hier eine Bank, die ist ein Meter breit, die ist äh, ein Meter lang, 20 cm breit und du darfst dich genau einen Meter um diese Bank herum bewegen, ansonsten will ich von dir nichts sehen.
0: Ja, das gibt es natürlich auch mal, wobei ich da immer mittlerweile total entspannt bin und sage, naja, ist ja eure Hochzeit. Ne? Genau,
1: dann bin ich dann also, auch genauso, genauso. Ich bin
0: dann mittlerweile ganz schmerzfrei, weil ich sage, okay. Regeln ähm, Sie das mit denen, die bezahlen mich. Ja, genau. genau. Ähm, dann ist das, äh, ist das bezahlte Nicht-Arbeitszeit sozusagen, aber die Uhr läuft. Du kannst ja von da aus fotografieren. Ich habe das aber tatsächlich sehr, sehr selten gehabt. Ich habe ähm, jetzt dieses Jahr einmal den Fall gehabt, dass ein Pfarrer mir einen Sitz ich überlege gerade ich das nur einmal, doch einmal hatte ich, dass sie mir wirklich einen Sitz zugewiesen hat, gesagt hat, sitzen bleiben und nicht ähm, sozusagen bewegen. Bei der eigentlichen Traum geht das, mhm. ansonsten gar nichts. So, ich hatte einmal den Fall, ähm, dass mich, muss ich selber überlegen, waren das, ähm, dass ich gar nicht fotografieren durfte, das lag aber nicht am Pfarrer, sondern es lag daran, dass die evangelische Kirchengemeinde, die diese Kirche betrieb, der Meinung war, wir wollen das hier nicht. Aha. Und da habe ich dann tatsächlich mal den Silent Shutter meiner, meiner kleinen Nikon bemüht. Ich hatte die einfach neben mir liegen, damit ich die ja für, den, äh, für, den, für draußen halt schon berat hatte mm -hmm. und habe ganz unauffällig auf Silent Shutter äh, ein paar Shots wenigstens gemacht. Yeah. Das, das war, aber das muss ich auch sagen. Ja, ihr seid doch alle verrückt. Das ist doch, das ist doch wirklich gaga. Und was war wirklich das Ätzendste war, muss ich sagen, mit Abstand und auch das ähm, menschlich Beschissenste, das war einer der führenden Leute des Standesamts Dortmund, der erstmal auftrat wie so ein, ich sag jetzt mal, wie soll man das formulieren? Der hatte schon optisch von seinem Kleidungsstil so ein bisschen was von so einer Transvesti-Show. <lacht> und ähm, Ich bin auf dem Weg hier an zwei Crossdressern vorbeigefahren mm -hmm. und äh, hatte dann, dann hatte er, äh, also das muss man sich vorstellen, das war oben in Dortmund im View oben, und mm -hmm. da ist ja die Disco drin mm -hmm. und dann die Disco ist halt auch eine Location für eine Freitrauung oder für ein Standesamt. Mm -hmm. War auch alles cool und cool vorbereitet und richtig schön und äh, Leute haben sich gefreut und so alles geil und die haben natürlich auch Mikrofonie da so. Dann sagt er schon, nee, ich brauche kein Mikrofon, ich rede laut genug. So wie der mich angebrüllt hat, dachte ich auch, das schafft er. Als dann die Hochzeit begann, hat den kein Mensch verstanden. Selbst ich saß in oh. Reihe 1 okay. äh, und habe nichts verstanden. Warum saß ich in Reihe 1? Weil er mir sagte, "So, sie setzen sich dahin, das ist ihr Platz, sie bewegen sich gar nicht. Ja. Ähm, und ähm, kein Einmarsch, kein Ausmarsch, kein gar nichts. Das Einzige, was ich machen durfte, wenn ich ihm das sage, dann dürfen sie aufstehen und drei Fotos machen. So ah oh, okay. Und ähm, jetzt mal losgelöst von der eher herablassenden Art und Weise dieses Menschen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich als, das ist ja eine Dienstleistung letzten Endes, auch des Staates, ja, es ist auch ein Hoheitsamt natürlich und so weiter und so fort, aber dass mir ein Standesbeamter erklären möchte, dass ich A nicht fotografieren darf in dem Tonfall und dass er noch darüber hinaus dafür gesorgt hat, dass niemand, der da im Raum war, außer dem Brautpaar noch, weil denen stand er gegenüber, aber keine Oma, keine Onkel, keine Tante, der auch nur zwei Reihen hinter mir saß. Und ich saß, wie gesagt, ganz vorne. Mhm. Niemand hat auch nur ein Wort verstanden von dem, was der erzählt hat, weil der so beknackt leise gesprochen hat. Das war so mit, oder das war definitiv die schlechteste mhm. Zeremonie, die schlechteste Trauung, die ich so bislang miterlebt habe. Ähm, plus natürlich aktuell, dass ganz oft die Standesbeamten halt einfach nur noch machen, ja, wollen Sie, wollen Sie, jo, dann fertig. Mhm. Weil halt Corona und sich alle dahinter zurückziehen und ähm, ich dann auch so denke, naja, ähm, auch das äh, kann man sicherlich diskutieren, ob das jetzt angemessen ist, ob das auch im Sinne des Brautpaares ist oder im Sinne der Sache erstmal an sich. Hm. Weil es gibt ja auch Menschen, die jetzt nicht nochmal eine kirchliche Hochzeit oder so machen. Ich hatte neulich einen Pfarrer, der hat mich das mal beim, beim Ringe, beim, bei der Ringeübergabe, hat mir gesagt, nicht so nah dran. Und da habe ich schnell von der Kamera mit 35 mm auf das Zähler ja. gewechselt in der anderen Hand. Weil ich dachte, okay, beim zweiten, also bei erst Mann auf Frau und dann Frau auf Mann, beim zweiten Mal hatte ich, war ich dann safe. Aber ja, das gibt es auch, da hast du andererseits auch mal, ich hatte jetzt neu auch einen Fahrer, der hat mich nach der Visiten gerade gefragt, weil es so toll wäre, yeah. mit mir zur Arbeit. habe ich auch noch nie gehabt. Also, äh, da, weil ich denke so, warum sollte ein Pfarrer mich empfehlen? Sagt er, na doch, manchmal haben die Fahrer das, das und der das fand stimmt. das cool fand ich also auch strange, aber ähm, insofern ist überwiegend die positiven Sachen, das ist also nicht so
1: abgedreht. Das, das wäre ja auch bei einer Hochzeitsleistung wäre das ja auch eine Katastrophe, wenn das nicht so wäre in unserem in unserer Branche sozusagen. Ich hatte ähm ich hatte also erstmal frage ich mich einfach okay wenn wenn ein Pfarrer äh, oder ein Staatsbeamter ich scheißegal egal wer auch immer sagt zu dir pass mal auf du setzt dich dahin und ich will von dir im Prinzip nichts hören nichts sehen während der Zeremonie dann denn, also den den muss doch im Prinzip bewusst sein dass sie damit dem Brautpaar die Chance nehmen einfach Fotos für die Ewigkeit machen zu lassen so. das
0: interessiert die Leute ja nicht es geht da ja, das sind ja Leute die eh ein Problem haben ja ja klar also die ja, genau. haben einen psychischen Knacks meiner Meinung nach <lacht> oder haben irgendwie jetzt sind wir wieder äh, Nein, dann ganz jetzt mal ganz ist ein Deep Talk hier das sind nö das ist nicht kein, das ist kein Deep Talk das das hat mit dem Talk nichts zu tun. Ist einfach, es gibt Menschen, die sind halt bekloppt. Es gibt voll Vollidioten so. Und ähm, wenn jemand mir erklären möchte, dass er in der Position halt sich selber so wichtig nimmt, und ja. sagt, das ist meine Entscheidung, dass ich das mache. Es gibt durchaus Entscheidungen, die ich auch nachvollziehen kann. Ich kann zum Beispiel nachvollziehen, wenn mir ein Standesbeamter sagt, ich möchte nicht, dass sie Bilder von mir veröffentlichen. Das kann ich völlig Absolut. nachvollziehen. Klar. Ich kann auch noch zu einem gewissen Grad sogar nachvollziehen, wenn die sagen... Bitte fotografieren Sie mich nicht. Und dann ja. sage ich den Leuten immer: Pass auf, ich werde Sie fotografieren, aber mit dem Wissen werde ich das ja. zu Hause wieder raussortieren. Man aber es wird genau so sein, dass das, das weiß. Da muss ich zwar sagen, das finde ich auch für den Job eine schwierige Geschichte, weil ich denke immer so dann muss ich einfach diesen Job nicht ausüben. Wenn ich also davon ausgehe, dass ich sage, ich möchte nicht fotografiert werden oder so im Jahre 2021, dann finde ich, darf ich einfach kein Standesbeamter sein. Das ja. ist so mein, mein ganz grundsätzliches Verständnis auch von Dienstleistungen an der Stelle. Aber das sind alles Sachen, die man miteinander regeln kann. Wenn aber einer grundsätzlich sagt, das ist hier my home ist my castle und es ist nicht mal sein Home oder sein Castle, es ist nämlich einfach eine externe Trial location. dann ist das etwas, wo ich denke, okay, das ist ähm, einfach ein ganz fürchterlicher Stil. Ja. Und vor allen Dingen ist es ja dann so, dass ähm, in meinem Falle jetzt, was ich da eben geschildert habe, war das dem Brautpaar nicht bekannt. Oh, das heißt, sie sind in dem oh, Moment richtig, natürlich bitter. auch vor den Kopf gestoßen ja. und ähm, haben das natürlich nicht erwartet. Und du kannst es um, auch einfach kurz Nicht mal eben schnell regeln geht einfach nicht. Nein, du kannst es nicht regeln, weil es gibt nichts zu regeln. Wenn er das ja, so genau. sagt, ähm, er hat dann das Hausrecht. Dann Ist das so Das, so.
1: das ist äh, übrigens, äh, das ist mir mal passiert. Genau, das ist nämlich bei dem äh, Schneidewerden in Aachen, weil das übrigens hat das nämlich oder nee, das war kein das war wirklich ein Pfarrer, der sagte, ich habe hier Hausrecht. Und ähm, ja, du, kenn, du, du kennst mich, ich sag. Ich bin dann halt so ein Typ. Ich sage dann halt so, ne, hier der Levi J hat hier Hausrecht, ne? Und dann sagt er so, ja gut, aber dann bin ich hier Hausmeister und dann kann ich ihm trotzdem auch noch sagen, was hier los ist. So, dann hast du ja. zwar immer in den ganzen Leuten schmunzeln irgendwie abgerungen, aber du kannst trotzdem nicht. Und typ wenn jemand
0: und ganz ehrlich, wenn jemand so äh, argumentiert, dann weißt du ja auch schon, mhm. dass jegliche Diskussion sich im Prinzip nicht äh, sich verbittet Was ich öfters aber schon erlebt habe, ist, dass mir Brautpaare gesagt haben, mit dem Pfarrer oder so ist nicht gut Kirschen essen. Und das Gegenteil stellte sich dann Voll, heraus. Total. Das ist eher das, das, genau ist eher das was so. passiert. Ja. Und bei mir habe ich natürlich so ein bisschen den Heimvorteil, wenn es jetzt eine oder nicht mal egal, ob katholisch oder evangelisch. A ist mein Onkel halt Pfarrer. Das lasse ich auch fallen in dem Moment. Und ich lasse halt immer fallen, dass ich auch lange Jahre Messdiener war, weil dann wissen die. Okay, und das, das ist der dritte Satz, der dann folgt. Ich war schon häufiger in der Kirche, denn als Fotograf, weil das darf man auch nicht ganz außer Acht lassen, das weiß ich von meinem Onkel. Es gibt natürlich auch viele Schwachmaten als Fotograf, die natürlich stellvertretend für die breite Masse an seriösen Leuten einfach total dumm im Kopf sind und eben auch keine Ahnung haben, a, was ein Gottesdienst ist, b, PNT, wieder, ist wieder das Stichwort. Ja, auch, ich meine auch ganz praktisch mal wissen, also zu verstehen zu wollen, was da passiert. Ja. Und weil wenn man das so ein bisschen verinnerlicht hat, und normalerweise sollte das für einen durchschnittlichen Erwachsenen möglich sein, dann versteht man auch, warum das einem Pfarrer halt eben wichtig ist. Das ist eben kein Schaulaufen, das ist auch kein Event für eine Hochzeit, was dann nur gemacht wird, sondern das ist für die Leute, die das betreiben und für den Pfarrer und für den Küster und sonst wie Leute, ist das hoch ernst zu nehmen. Absolut. Und ich habe selber bei einer Hochzeit beim Kumpel mal erlebt, dass der Fotograf hinter dem Pfarrer stand und über die Schulter bei der Ringübergabe so blind nach unten fotografiert hat, top down, das war zwar so abgesprochen und der Pfarrer, der Arme, war auch seine allererste Trauung, hat auch die Hälfte vergessen, uh. aber ich mache natürlich als Fotograf so ein Humbug nicht. Im Prinzip ist mir wichtig Einmarsch, im Prinzip ist mir wichtig äh, das, was, also wenn zum Beispiel Fürbitten sind meistens Verwandte oder so, genau. diese Dinge, diese genau. Sachen mitzunehmen, die einzelnen Punkte, aber ich muss nicht sechsmal den, den Pfarrer am Ambo oder am, am Altar fotografieren, ich brauche auch nicht... Die, die Kirche 45 Mal, ich gehe meistens hoch
1: auf eine Empore, dass ich mal so eine totale habe. Ja, absolut. Aber Zum Organisten gerne. Ich meine, das ist halt auch ja, ja, total, so. Ja, ja. Deswegen sei ja immer immer freundlich zu den Leuten sein, immer mal kurz, auch nicht demütig ist das falsche Wort, aber einfach mit einem nötigen Respekt irgendwo in, in sich in diesem Gebäude und in dieser Institution einfach aufhalten, ganz einfach. Und das ist dann halt das, was was natürlich, wie gesagt, Pfarrer auch ganz oft
0: erleben, Bisschen ja. zu Fotografen, von denen ich weiß, dass oder habe ich mal erzählt bekommen, die dann auf den Altar geklettert sind. Also, Alter. Äh, das, das geht nicht. Es, es gibt halt alles in dem Segment. Ich meine, manchmal bin ich natürlich auch in der Situation, das ist ja oft in Kirchen so, da denkst du, warum, wer hat das Brautpaar da hingesetzt? Warum sitzen die da? Ja. Ich kann den nicht fotografieren. Ja. Ich habe das jetzt am Wochenende auch wieder gehabt, am Samstag, dass ich einfach sagen muss, ich habe halt nur Fotos von der Seite. Mhm. Ähm, weil Sonst hätte ich in den Altarraum mich vor den Altar stellen müssen. Ja. Ich hätte keine Chance gehabt. Und wenn die Kirchen auch so gebaut sind und die Leute so gesetzt werden, dann muss man einfach sagen, das ist dann so. Ist okay. Oder zum Beispiel, was mich ärgert, ich mag, würde gerne ein Bild haben, wo ich das Brautpaar beide scharf habe. Jetzt kann ich mit Blende, wenn ich von der Seite komme, kann ich mit Blende 12 fotografieren ja. und ISO 46.000. Ja. Ist allerdings auch, selbst bei modernen Kameras echt keine gute Option. Also ja. lass ich es bleiben. Dann mache ich halt einmal ihn, einmal sie, dann haben wir Unschärfe mit drin, Blende 2.8, fertig, alle gut. Paxi will dann nachher ähm, oder so ein bisschen übereinander. Nee, das mache ich nicht, aber äh, prinzipiell ist es dann halt die einzige Möglichkeit, die, die ja. bleibt und ähm, damit kommt man ja auch klar. Aber das ist das ich ist, muss, ist halt ein schwieriges Ding. Manchmal. Ja,
1: absolut, ich muss aber auch dazu sagen, ähm, ähm, auch da ähm, Props an Herrn Wolf sozusagen, äh, den Steinsbeamten aus Hattingen, den ich halt eben dann kenne. Der halt, äh, ich habe, glaube ich, jetzt schon so bestimmt so fünf, sechs Hochzeiten da tatsächlich fotografiert. Wer erkennt der, der uns inzwischen halt? irgendwie. Das, halt ja, das, das, das hat man ja hast schon halt mal. irgendwann mal. Und dann ähm, macht er da seine Trauzeremonie und dann fotografierst du die natürlich so ein bisschen schräg von der Seite, weil du halt einfach natürlich nicht, du kannst halt nicht dazwischen gehen, das willst du halt natürlich auch nicht. Du willst einfach diesen Moment einfach auch nicht stören, sondern du willst einfach ein paar Bilder machen, fertig. Und dann ist er halt auch wirklich so, der sagt dann so, so, der Disselkamp, das ist hier der Fotograf übrigens hier, äh, ne, der kommt jetzt nochmal an meinen Platz, ich gehe mal zwei Schritte nach hinten, ich guck mal kurz auf mein Telefon, ich guck mal kurz, ob irgendwas zu Hause passiert ist, der Disselkamp macht nochmal ein paar Bilder und sie hören jetzt auch auf den, wenn der sagt, sie müssen sich jetzt bitte nochmal küssen, sie müssen jetzt nochmal die Bilder übergeben, dann hat er das jetzt, dann dann, dann machen sie das mit verkappten Bitte. Entertainer, hast natürlich auch. Dann ist aber geil. Das macht dann natürlich Spaß. das lockert natürlich auch das Ganze so ein bisschen auf. Und dann hast du es als Fotograf einfach auch stink einfach. Das muss, muss man dann einfach auch mal sagen. Dann, wenn, wenn du so jemanden hast, als Standesbeamten, der dich auch noch inzwischen kennt, und der dann auch noch das Spielchen so ein bisschen dich mit integriert in die ganze Geschichte, ey, besser geht's Bisher nicht. Du ja als Fotograf an der Stelle auch
0: durchaus mal Entertainer und Absolut. so weiter. Wenn ein Fotograf dann sagt, wenn ein Standesbeamter dann sagt, Sie haben's, haben Sie's und ja. so weiter. Ich sage, ja, bauen Sie ruhig Druck auf. Ne? Ja. Das ist, <lacht> machen Sie doch halt, weiter Ihre Zukunft. Und musst, nicht, ich mache dir bei. Du musst, du musst halt, du musst halt immer mal wieder auch so ein bisschen Spaß natürlich mit den Leuten machen. Aber ich hatte jetzt am Wochenende was, was sehr schön war. Vielleicht zum Abschluss wir ja, haben schon wieder über eine Stunde sieben. Mhm. Da bier es auch schon alle. Mhm. In diesem Moment. Ja, mehr geht nicht. <lacht> ähm, hatte ich äh, ein Brautpaar, was ich jetzt schon kannte, weil es die fünfte oder sechste Hochzeit war aus diesem Freundes- und Bekannten- und Familienkreis. Und ähm, ich glaube bestimmt mindestens die sechste. Mhm. Mutter, die beiden, also Mutter hat nochmal geheiratet, die beiden <lacht> Ich glaub, die glaub, beiden hast du mir Töchter, schon mal von erzählt. Ja. Voll, voll eine super Runde, ist so schön, wenn du da hinkommst und äh, der Opa ist mittlerweile 80 Jahre Opa und Oma leben noch von ja. ihr. Ach. Äh, also ein, nee, ich glaube ein Opa, beide Opa und eine Oma noch. Und du denkst so, hey, ihr seid überhaupt nicht alt geworden. Ganz crazy, der das Opa eh der Bergmann. Ähm, und der läuft noch rum mit 80, wo du denkst, also das gibt's. der hat wirklich unter Tage gearbeitet, für 35 Jahre. Und ich habe dann erfahren, er hätte dieses Jahr 30-jähriges Rentenjubiläum gehabt. Der hat 35 Jahre unter Tage gearbeitet. Und sein Lebensziel ist es, er möchte genauso viel Rente haben, wie er gearbeitet hat. Nein. Und deswegen sagt er, also die 85, die müssen wir schon noch schaffen. Ja. Ne? Und äh, das Brautpaar, wo ich jetzt wo ich zwar die waren halt, das wusste ich schon von der Stanz habe ich einen Traum da war mir klar, das wird ein schnelles Shooting. Ja. Die haben nämlich null Bock auf Paar-Shooting in dem Sinne, die lachen mich eher aus. Also wenn ich, wenn ich gesagt habe, guck mal, stell dich mal zusammen, so stehen an stehen, oder gut, war bei ja. denen auch schwierig, weil die anderthalb Köpfe Unterschied hatten. <lacht> Aber jetzt nehmen wir einfach ab, mal eine Kiste Bier im Kofferraum. Ja, Kiste Bier hatten die auch mit, aber für andere Zwecke. <lacht> die waren halt einfach so, die haben sich eher über die Posen kaputt gelacht und haben meine Posen karikiert sozusagen. Okay. Oh, das und dann habe ich gesagt, so weißt du was, Idee. wir können ja eigentlich auch ein Bierchen trinken. Also die waren halt wirklich so. Ne? Du musst dir vorstellen, ja. die Braut geht von der Kirche ins Auto. Und ich sehe aus dem Augenwinkel, dass sie mit einer anderen Flasche die Bierflasche köpft. Ne? Ey, und das habe ich auf Foto auch, Gott sei Dank. Weil ich wusste ich halt auch dann äh, wieder und reaktiviert sich das Wissen, die waren halt eher so drauf, ob wir trinken eher mal ein Bierchen. So. Ja. Oh, best, und da haben die ja. halt aus dem, haben die einen Kollegen noch dabei gehabt, der äh, holte dann aus dem Auto schön zwei Bierchen. Und ich habe dir ein Bild geschickt. Ähm, ja, da standen ja, sie halt super. ganz gemütlich im Gegenlicht mit Sonne im Hintergrund und so schön. Und stoßen gerade und an. stoßen gerade schön an. Und hm. ähm, das ist halt witzig, weil natürlich viele Fotos Fotografen in Panik verfallen und sagen, ich habe jetzt hier gar kein Shooting. Mehr. So, nee, doch, hast du doch, aber halt anders. Ne? Da musst du halt in dem Moment draufhalten, ja, aber besser wenn die halt Anzeigen nicht äh, gerade posen ja, oder klar. es versuchen oder was weiß ich machen. Wobei auch schön war, der kleine Junge, der sich volle Fresse vor unserer Nase und mit dem Fahrrad hingelegt hat, <lacht> äh, so zehn Jahre und ja. schön beidhändig gefahren. und äh, Freihändig. Freihändig, äh, ja. freihändig gefahren, genau, nicht beidhändig. Ich schon wieder so weit. Und hämmerte äh, sich schön mal äh, zehn Meter von uns weg äh, unter schmerzhaftem Aufschrei. Oh. Also der hatte sich einfach auf die Seite gelegt.
1: Ja. Ist auf ich seinen glaube, Schlüssel gefallen. Ich
0: glaube, ist auch nicht viel passiert, aber äh, Mutter war auch dabei, also die war oh, irgendwie spazieren gehen und so, kriegte das mit, aber äh, meine Braut war Physiotherapeutin, da nichts passiert. Wir waren direkt neben ihrem Krankenhaus, wo sie normalerweise arbeitet, wir hätten da beste Versorgung. Mein äh, Gott, garantiert.
1: das wäre nochmal Bilder, ge wär noch Bilder geworden, wenn du erste Hilfe von so einem Zehnjährigen irgendwie dann im Brautkleid und alles mögliche im Krankenhaus. Als
0: Mountainbiker kann ich natürlich verstehen, dass der Junge, was den Junge für einen Schmerz äh, durchtreibt sozusagen, aber äh, etwa alles gut. Das war, das war der Beginn des Shootings schon und wir, wir endeten so eine Viertelstunde später mit Bierchen in der Hand und da hatten wir auch die wesentlichen Bilder. Also ja. das ist jetzt das wunderbar. Wichtig ist, dass die Leute hier happy sind, dass sie Spaß haben und ähm, ja.
1: ich hatte ich hatte äh, vielleicht äh, auch da noch mal zum Abrunden dieses Thema. Wir hatten das überhaupt nicht auf der Agenda, wir sind einfach mal wieder in dieses Thema reingeschlittert und zwar ähm, habe ich eine Hochzeit fotografiert, das war, boah, also drei Jahre her müsste es gewesen sein, in Essen auch, und dann äh, Gruppenfoto, äh, Gruppenfoto gemacht, auf der Treppe, ne? strahlender Sonnenschein, alles scheiße, weil strahlender Sonnenschein findest du halt irgendwie dann auch irgendwie so ein bisschen kacke, ist egal, reißt halt auf auf Blende 14 und, und guckst halt irgendwie, dass du halt irgendwie gebacken kriegst. Und genau in dem Moment, wo ich die alle, das waren bestimmt 60 Leute oder so, die ich da auf, auf, auf die Treppe irgendwie drapieren muss und dann bist du halt natürlich der Entertainer, der da vorne steht und sagst halt so, okay, du musst mal nach da, du musst mal nach da und so, du regierst ein bisschen und genau in dem Moment, wo es wirklich so die letzten zehn Sekunden so ein bisschen Feinschliff ist, so von wegen, wer steht ne, Kopf noch ein bisschen nach da, sticht einem kleinen, vierjährigen Kind eine Wespe ins Gesicht. Mm. Wirklich, und, und zwar von mir aus gesehen links unten. So, und, ähm, also es hieß erst so, nee, nicht nach der Wespe hauen, die greift dann irgendwie an und so. Dann haben alle nicht nach der Wespe gehauen und sie hat trotzdem angegriffen. Was mhm. mir natürlich wieder zeigt, ist alles Bullshit. So und in ich habe ich habe natürlich wohlwissend, ich habe ich natürlich vorher schon so ein paar Fotos gemacht, damit irgendwie halt das einigermaßen vernünftig aussieht. Ja und dann hast du natürlich riesen Geschrei gehabt. Alle guckten dahin. Das ist ein sensationelles Foto geworden, auch wenn es mir fürchterlich ja. leid tut. Aber das ist ein gutes Foto. Das, wie alle dahin gucken, alle Köpfe. Und dann haben wir im Prinzip nochmal ein Gruppenfoto gemacht, ohne das kleine Kind und die Mama. Das sind ja, ja, das sind ja sowieso die besten
0: Bilder irgendwie. Das hatte ich so noch nicht. Bei, bei den Gruppenbildern bin ich mittlerweile auch ganz pragmatisch. Solange, also ich sag den Leuten, das ist auch immer gut, das darfst ja. du gleich den Entertainment-Faktor. Ich sage, pass auf, wenn ihr mich seht. Sehe ich euch auch. Sehe ich euch ja, auch. Genau, der so. Klassiker. Und die Sache ist die... Ich kriege hinter der so, wenn Tante Uschi nicht auf dem Bild ist, yeah. dann ist schon mal ein bisschen Gelächter. Ja, Ab einer gewissen Größe, ich hatte das jetzt auch am Wochenende, muss man ehrlich sein, da kannst du es auch nicht checken. Wenn du 60, 70, 80 Leute drauf hast, dann gucke ich nur, guckt das Brautpaar vernünftig,
1: die Eltern immer.
0: Ähm, und alle anderen Leute, wenn die es nicht schaffen, mal 10 Sekunden nach vorne zu gucken, ähm, dann muss ich auch ehrlich sagen, ja, dann ist das so. Yeah. Und äh, so what, das sind alles so Sachen, die, die halt dann passieren. Aber ähm, ja, ansonsten, ich nehme da immer Blitz mittlerweile, wenn es irgendwie geht. Hämmer noch mal kurz drauf. Das ist zwar auf die Entfernung natürlich auch nicht so leicht, aber manchmal hilft es nur so ein
1: klitz, klein, Bisschen Reserve holst mit raus, dazu.
0: Ja. Und dann bist du fertig damit. Und ähm, ja, ich finde Gruppenbild immer wichtig, weil ich sage, das sind so Sachen, die machst du halt selten in deinem Leben sonst. Mhm. Deswegen finde ich das schön. Aber klar, guckt sich doch auch keiner natürlich so äh, dramatisch oft am, im Grunde genommen an. Ich hatte neulich den Fall, wo dann so ein Fifikus auch meinte, also fehlen fehlten noch fünf Leute. Und alle sagten, ja, die fehlen noch. Alle guckten nach oben weg. Und dann sagt er, ja, mach doch schon mal ein Bild, dann hast du schon mal eins. Hey, wenn, wenn, Und ich sag, äh, ja, ja also, dass er das das fünfte Mal mir zubrüllte. Äh, dann sagte ich so, ja, können wir machen. Ich sag, das gucken ja alle nach oben, weil noch fünf Leute fehlen. Was soll ich damit machen? Ich meine, da ist ja, da habe ich ein Bild gemacht, ne? Ja. Nützt mir gar nichts. Ich weiß nicht, ob die Leute dann denken, da kannst du die anderen schon mit Photoshop wieder reinretuschieren, so keine Ahnung. Sicher. So eine dumme, so eine dumme Aussage und. Die hast du aber auch immer auf jeder Hochzeit. Du hast immer einen auf der Hochzeit, der dir erklären ja. will, was du zu machen hast, ne? Ja, du hast, also was, also was du hast natürlich auch manchmal die Leute, die dann, die dann kommen mit. Ähm, mit äh, den üblichen so hier Kamerageschichten, ja, Kamerafragen ja. oder so. Ja, ja. Also oft hast du ja auch Leute, die haben mehr Klippen mit als du selber. Ja, absolut. <lacht> natürlich auch. Hatte, was schön war bei, bei äh, der Hochzeit vor zwei Wochen, die Videografin hatte eine Drohne mit und wollte die steigen lassen und ähm, es war bei einer der vom Düsseldorfer Flughafen und da kommst du nicht so einfach hoch. No-Fly-Zone? Nee, nee, das ist keine No-Fly-Zone. Was? Nein, nein, also das kommt ja auf den Abstand an. Wir waren weit genug weg, aber ah, okay. es ist trotzdem die Kontrollzone und in der Kontrollzone herrschen wieder andere Sachen. Du kannst bei DJI dir das freischalten lassen. Ja, genau. Und da ich das schon ein paar Mal gemacht habe, wusste ich auch, wie das geht. Sie wusste das aber nicht. Ich sage, okay, ich habe noch meine Drohne im Auto. Ich werde vorher vereinbart, wenn du jetzt Fotos machst vom Gruppenshooting sozusagen, ähm, dann mach doch für mich noch ein paar Fotos. Also sie machte Videos, mhm. ich sage, ein paar Fotos mit. Mhm. Dann nehme ich mir einfach eins von deinen noch mal mit dazu. Ja. Weil ich stand auf der, auf der äh, Treppe und so, war alles gut. Und da habe ich schnell reagiert und gesagt, pass auf, okay, ich hole jetzt meine, das müsste eigentlich funktionieren. Und dann ging es auch, dann äh, konnte konnt ich mir das schnell freischalten lassen irgendwie. Und dann haben wir trotzdem noch ein schönes Gruppenbild mit Drohne auch gekriegt. Und wir hatten hier Luftballonssteigerei und so weiter. Oh, cool. wobei ich, ja, ich denke mal, ich habe das auch gehabt bei mir auf der Hochzeit, aber heute würde ich es nicht mehr machen, weil es natürlich echt mit dem Plastikmüll, den er in die Umwelt entlässt und die Vögel und so,
1: das ist echt alles Quatsch. Und äh, ich hatte ja neulich einen Vogel übrigens im Wohnzimmer. Du hattest einen Vogel im Wohnzimmer, mhm. ich finde das ist ein schönes abschließendes Thema, aber erklär doch mal wieder ganz kurz, wie es dazu kam.
0: Ich habe Müll rausgebracht und habe die Tür offen gelassen als ich wieder kam, war der Vogel hier. Und nicht nur das, er hat an meine Wand gekackt. <lacht> ähm, das oh. ist wirklich so. Moment, wo? Wenn ich hier nicht. ähm so. oben, Treppe. Wie, der ist auf der Treppe hochgeflogen? Ja, pass auf, ich Nein. glaube, er muss hier rein, da war die Tür auch offen, ist in den Flur rein und dann durch. Geflogen dem Licht folgen, das ist meine Treppe nach oben hier. Mach mal ein Foto weiter. Das ist aber das Angstdurchfall, ne? Ja, ja. ja, ja. Und dann das ist ein war nervöser ich, das, das habe ich aber erst später gesehen, weil ich war hier unten. Und dann bin ich halt, äh, habe ich den Vogel hier gesehen, ja, und dann musste gucken. Da habe ich erstmal alle rolladen runter gemacht, weil der flog natürlich hier fröhlich vor jedes Fenster äh, mit Karacho, weil er ja denkt, ist Fenster, ich kann raus. Ich also alle Rollladen Ja, runter. Aber warum machst du denn nicht die Fenster einfach auf? Ja, weil das alles Zo-Fenster sind, ja, du Experte. Ja, hier so.
1: unten, aber... aber aber
0: Ja, das habe ich ja dann gemacht. Das, ja. Geht, das ist ja genau das Ding. Ähm, <lacht> da rechts konnte ich nicht aufmachen, weil da war ein riesiges Spinnennetz vor der Tür. Also habe ich erstmal Roller darunter gemacht und habe dann äh, den Vogel hier wieder rausgelassen. Was hat denn das Spinnennetz damit zu tun? Ja, nicht, dass er ein Spinnennetz noch fliegt. Ja. Ist noch. Aber egal wie, er kam ja dann raus. Es war ja kein Akt, aber äh, habe ich noch nie gehabt, dass ein Vogel hier in die Wohnung äh, Wie lange hast du rumgedoktert? Ach, eine Minute. Ach echt? Weil wenn, ja, wenn du, sobald du das dunkel machst, ist gut. Der Vogel richtet sich ja nach dem nach dem Licht. Ach. Und wenn alle Rollladen zu sind und nur noch eins offen ist, dann geht er da rein.
1: Ach, krass. Ist doch klar. ist doch klar. Entschuldigung, wenn ich nicht so viele Vogeldokus gucke, das wusste naja, ich nicht.
0: Die fliegen ja auch, äh, doch klar, die wollen ja immer irgendwo raus. So und suchen yeah, sich das Licht.
1: Ja. Yeah. Und, und macht jetzt auch Sinn. Entschuldigung dass, jetzt, entschuldigung, dass ich diese Transferleistung nicht schon vor drei Minuten hingekriegt habe. Entschuldigung. wir
0: haben noch Chicken Wings, die ja, wir essen
1: können. <lacht> ich muss Schrimps suchen gehen. Aber ah, wie war das denn? Ach ver Vergiss es, ey, nirgendwo gibt mir Schrimps. Wahrscheinlich hat wieder Wahrscheinlich irgend so ein Kack, äh, 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 ja, eine Welsart oder so oder irgendwas ist wieder irgendwie irgendwo hingeschwommen und frisst jetzt die ganzen Schrimpbestände auf und deswegen kriegt Meckes keine mehr. Hm. Ja, weiß ich auch nicht. ist mir aber auch scheißegal. Dafür haben sie jetzt Spicy Nuggets. Die sind richtig gut. Die haben jetzt Chicken Nuggets ja. mit ein bisschen mehr Bums hinter. Super. Finde ich ganz lecker. Ja, es kann nicht jeder... Ich finde
0: auch, ich kann mit Chicken Nuggets gleich Leben. Ja. Das ist so ein Produkt, was durchaus auch mal möglich ist zu essen. Ja. Mit so dieser süßer und Soße kannst du aber auch einen Pappkarton essen. Das schmeckt auch. Ja. Aber hier reden wir von handgemachten Chicken Wings, vom kikok Richtig. Ähm, ganz wunderbar, und ich habe es ja schon vorbereitet. Und dazu machen wir schöne Gemüsesticks frisch mit einem selbstgemachten äh, Kräuterdip. So, ich sag's nur.
1: Ja, ich, äh, ja. Also du musst das nicht essen, ich esse das auch selber, aber... Ja, ich mach das auch, also ich mach das nicht, also beziehungsweise ich habe ich hab ja diese Woche ganz klar und bewusst gesagt, nein, ich möchte nicht, einfach allein schon, weil ich euch nicht jedes Mal irgendwas wegessen will und das passiert schon mal. Das will ich nicht, deswegen esse es bitte alleine. Grüß Silke von das mir. Ist ja genug da. Guten Appetit, von daher alles Gute, alles Liebe, alles Gute. In diesem Sinne auf Wiedersehen. Danke, Ende.